0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute, verschneiter Start ins neue Jahr. Pacht, Hertha, Oberhof. Enttäuschung bei den Deutschen. Und
1: wann scheitern die Norweger? Montag, wir sind zurück. Das zweite Trimester auch. Und wir befinden uns diesmal in Oberhof. Grüß dich, Ron. Ich dachte jetzt hier, du begrüßt mich schon mit dem
0: tollen oberhofer Rennsteiglied, welches wir letztes Jahr noch vor Ort schön mitgetrennert haben. Erinnerst du dich?
1: Ah, ja, <lacht> <lacht> stimmt. Ja, lang ist es her, also eigentlich nicht. Aber diesmal ja keine Zuschauer auch vor Ort, mhm. wie es halt überall so war in der Saison bisher und wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern. Ich habe zwar so ein paar Gerüchte gehört, dass eventuell auf der Pokeljuka oder Oslo sich da ein bisschen was tun ja, soll, aber... Ja. Kann ich mir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorstellen, dass es dann im Endeffekt was wird. Ja, da wird sich der eine oder andere sicher geärgert haben. Denn wenn wir uns mal das Wetter in den Blick
0: nehmen, das war ja jetzt schon in der Woche sehr gut. ne? Also kein Vergleich ja, zu letztem ist, Jahr.
1: Es war wirklich perfekt, kann man sagen. Also ja. gerade für Oberhofer-Verhältnisse, wenn wir uns an letztes Jahr erinnern. Wir hatten zwei, drei Tage da Regen und es war Nebel ziemlich auch kalt. natürlich. Ja, Nebel wie immer genau. Mhm. Und äh, gerade die ersten beiden Tage, Donnerstags Freitags, waren ziemlich schlecht. Danach ging es einigermaßen, aber ja. in diesem Jahr sah es ja wirklich schön aus im Fernsehen. Ja, also Winter Wonderland, perfekt. Und, äh, Definitiv. Das wäre natürlich auch ein schönes Wetter dann für die Weltmeisterschaft, die 2023 da ansteht. Ja. Aber Hendrik, bevor wir auf die ersten Rennen des neuen Jahres zu sprechen kommen, lass uns doch mal einen Blick drauf werfen, was sonst so passiert ist. Denn es gibt Neuigkeiten aus China, die haben wir bisher noch gar nicht im Weltcup gesehen, die... Chinesen werden ja trainiert von Oleiner Björndal und daher Domratscheva. Hm,
0: Habe ich mir jetzt letztens auch nochmal Gedanken drum gemacht, wo sind die Chinesen eigentlich? Aber die Chinesen oder die, das chinesische Team äh, darf ja aufgrund der Corona-Verordnung da in dem Land halt einfach nicht ausreisen, ne?
1: Ja, angeblich ist Europa zu gefährlich, was Corona angeht, ja. weil Europa als Corona-Hotspot deklariert ist in China. Ähm, ja kann man natürlich drüber streiten, weil wo kommt das Virus her, weiß ich jetzt nicht ungefähr, aber ich glaube aus China. Jedenfalls äh, hat Ole einer Björndallen, der auf die WM hofft, ja seine Skepsis dazu geäußert, denn mhm. die Reiseanträge für Februar wurden schon für sehr viele andere Verbände abgelehnt in China und er glaubt auch, dass es dann für das chinesische Biathlon-Team so passieren könnte und bangt damit auch um die Olympia-Qualifikation, die ja dann für nächstes Jahr stattfindet. Ja, da gibt es auch Kriterien, mhm. wie man dann eben im Nationencup steht. Also da würde sogar diese Saison jetzt aktuell rangezogen werden. Und ja, da geht es dann eben darum, dass China da eine Staffel stellen kann oder überhaupt Athleten an den Start stellen darf.
0: Das heißt, wenn die die Qualifikation für Olympia dann nicht bekommen, wären sie da auch wieder nicht am Start.
1: Ja, wobei der Gastgeber eigentlich immer ein Sonderstartrecht hat, zumindest was Staffel angeht und ich glaube auch in den ja. Einzelrennen. So. Ähm, wie das genau ist, müsste man dann mal nachgucken, wenn es soweit ist. ist, glaube ich, aktuell auch noch nicht so interessant. Mhm. Deshalb verstehe ich auch nicht ganz die Unruhe oder die Aufruhr von Ole Einar Björndalen und Daya Domracheva dazu. Aber äh, denen fehlen natürlich dann auch ordentlich Wettkampferfahrung, die ja, jetzt klar. dieses Jahr total abhanden kommt. Und ich glaube, innerhalb des chinesischen Teams zu trainieren, da wird die Leistung nicht so hoch sein und äh, da weht dann wieder ein anderer Wind, wenn die zum Beispiel erst im nächsten Jahr oder vielleicht Ende des Jahres wieder im Weltcup starten könnten.
0: Ich hatte auch, glaube ich, mal einen Beitrag mitbekommen, wo die Chinesen dann auch, ich glaube, es waren die Herren, die dann da auch ähm, ja, andere Tätigkeiten äh, durchführen müssen, als halt nur äh, ihren Sport ne? und äh, dass sie dann da gar nicht so sehr freigestellt sind. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, aber vielleicht können sie sich gar nicht so sehr in China auf den Sport konzentrieren.
1: Ja, da bin ich jetzt auch nicht so informiert. Die sind ja auch häufig bei der Armee da in China ja, und da weht ja auch ein bisschen anderer Wind als vielleicht in anderen Nationen. Also in Deutschland sind ja auch einige bei der Bundeswehr mhm. oder auch in Frankreich und die konzentrieren sich natürlich ausschließlich auf den Sport. Genau. In China weiß ich jetzt nicht genau, wie das da so ist. Vielleicht hat sich ja auch was geändert, gerade jetzt mit Hinsicht auf die Olympischen Spiele. Könnte ich mir vorstellen, dass sie da auch eher einen Fokus drauf setzen, denn die wollen natürlich auch möglichst gut dastehen bei ihren eigenen Spielen. Ja, macht Sinn, ja. Ja, aber ansonsten gab es erstmal nicht so viel unter der Woche, ja, bis dann das erste Rennen losging und man schon wieder von den ersten Corona-Fällen hörte. <lacht> Diesmal aus Tschechien, Kasachstan, Norwegen sogar und Russland. Mhm. Und nur im Falle der Tschechen waren es zwei Athleten oder Athletinnen, die dann direkt in Quarantäne natürlich mussten. Und äh, ja, in den anderen Fällen waren es eher Betreuer oder Leute, die am Rand mit den, äh, mit den Teams zu tun hatten. Von ja. daher. Zum Glück keine Athleten betroffen, keine großen Namen aus Norwegen. Ja, das
0: hätte mich gerade äh, bei den Leuten aus Norwegen gewundert, ne? denn die haben sich ja wirklich komplett abgekapselt, ja. wie wir schon mal öfters äh, ja, thematisiert hatten.
1: Ja, also es waren auch relativ wenig, muss ich sagen. Ich hätte vielleicht mit ein bisschen mehr sogar gerechnet, jetzt nach den Feiertagen, aber ja. an den weiteren Renntagen ist da noch ein bisschen was dazugekommen. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ja. Denn es fing ja alles an, Hendrik, mit dem Sprint der damen am Freitag, nicht Donnerstag, wie es eigentlich immer so war und auch ursprünglich angedacht war.
0: Mhm. Ja, blicken wir doch einfach mal auf die Ergebnisse. Und äh, Cyril Eckhoff gewinnt den letzten Sprint im Jahr 2020 und gewinnt den ersten Sprint im Jahr 2021 vor Hanna Oeberg und Lisa-Theresa Hauser.
1: Ja, Cyril Eckhoff hat mal wieder einen Lauf, kann man sagen. Mhm. Also bei ihr läuft es richtig gut. Mit äh, zehn Treffern hier auch unangefochtener Sieg, kann man so sagen. Läuferig äh, schnellste Zeit, aber nur 1,8 Sekunden hinter der Weißrussin Elena Kruschinkina. Also hätte man vielleicht auch nicht mit gerechnet, aber äh, ja, Tiril Eckhoff kam hier keine ran an dem Tag mhm. mit der Trefferleistung und äh, von daher ziemlich ungefährdet. Aber lass mal ins Rennen reingehen, denn Oberhof, wir haben letzte Woche schon drüber geredet, ist ja eine Strecke, die sehr schwierig ist. Hat man auch ein bisschen, <lacht> hat man auch ab und zu mal im Fernsehen erfahren übrigens. Ja, genau. Und wer es noch nicht weiß, ne, Oberhof eine der schwierigsten Strecken im Weltcup. Und hier hat man eben oft große Abstände. Ne? Wenn man das mal mit Ruppolding vergleicht, da hast du meistens nur Abstände im Sprint oder auch in der Verfolgung von wenigen Sekunden. Ja. Und hier sieht man schon, titel Eck auf 30 Sekunden Vorsprung. Ja, und dann bei Platz 6 sind wir ja schon bei einer Minute. Also das hat man selten in einem Sprint. Mhm. Und äh, ich muss sagen, die Damen allgemein haben ja doch noch relativ wenig Fehler geschossen. Aber wenn wir gleich mal bei den Herren gucken, da werden wir sehen, da sind sehr, sehr viele Scheiben stehen geblieben.
0: <lacht> ja, Lisa-Theresa Hauser mit äh, einem Fehler auf Platz 3. Und es ist übrigens ihr allererster Podestplatz in der Karriere.
1: Ja, genau. Also die Österreicherin war ja auch schon bei uns zu Gast und hat sich auch sehr stark verbessert. Ja. Ne? Ist ja auch mal endlich äh, zu wünschen, war ja immer eine der besten Schützinnen im Feld und jetzt auch eine der besten Läuferinnen. Also hat sich da enorm gesteigert in der Vorbereitung und freut mich persönlich sehr für sie, denn äh, sie ist immer sehr sympathisch mhm. und äh, schießt zwar den einen oder anderen Fehler mal zu viel hier und da, auch hier wieder ein Fehler, was eigentlich untypisch ist für sie, aber ich denke, mit einem Podestplatz war sie schon sehr, sehr zufrieden und das hat sie auch nachher in der Pressekonferenz gesagt.
0: Ja, sie bietet hier, wie du sagst, auch die achte Laufzeit an. Ja klar, also ich denke mal, das erste Podest in der Karriere ist immer was Besonderes, hat sie auch gesagt. Ne? Also sie hätte... Ähm, mit allem gerechnet, aber damit wahrscheinlich eher nicht so, weil Oberhof bislang immer so ihr, ja, ein bisschen ungeheuer
1: war. Ja. Aber hat sie ja dann hier mal umgekehrt. Ja, Hannah Öberg auch zehn Treffer gesetzt im neuen Jahr, also auch ganz gut reingekommen. Läuferig, äh, ja, ist glaube ich hier auch Luft nach oben bei ihr, nur die 14. Zeit, also 37 Sekunden zurück. Ja, das kennt man anders aus dem ersten Trimester. Ja, kam vielleicht auch mit der Strecke nicht so gut klar. Man sieht es auch ganz gut an Elvira Oeberg, die auch im ersten Trimester eine der schnellsten Läuferinnen war. Er hat hier mit einer Minute Rückstand schon die 26. Laufzeit. Also mhm. ist hier auch nicht gut reingekommen. Und äh, dahinter kommt dann erstmal in Persson auf Platz 30 als Schwedin. Also die Schwedinnen verlieren so ein bisschen ihre Vormachtstellung, die sie äh, anfangs der Saison in Kontjulacht hatten, wo sie ja das Feld richtig dominiert hatten, gerade bei den Damen.
0: Ja, muss man ganz klar hier so festhalten. Aber wir hatten ja die Tendenz auch schon mal festgestellt. Also ich denke mal, es pendelt sich jetzt hier wieder so ein, dass äh, sie halt auf, auf dem äh, gewohnten Niveau aus dem letzten Jahr beziehungsweise aus der letzten Saison halt ähm, ja dann jetzt wieder ja. unterwegs sind.
1: Ja, ich denke schon. Also die Ölbecks haben beide schon einen Schritt nach vorne gemacht. Und äh, ich denke schon, dass es sich auch hier und da wieder zeigen wird. Gerade Elvira mhm. wird dann im einen oder anderen Rennen wahrscheinlich schon noch mal explodieren. Also ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ja. Aber Julia Simon ist ja auch so eine, da weiß man nie, was man erwarten kann, oder Hendrik? Nee, sie platziert sich hier auf Rang 4 mit zwei
0: Fehlern. Ja, war aber läuferisch recht flott unterwegs. Ne? Kriegt hier nur fünf Sekunden von Kroschinkia, ja. ähm, was dann am Ende die viertbeste Laufzeit bedeutet.
1: Also da weiß man wirklich nie, so wo man da jetzt genau bei ihr ist. Weder am Schießstand noch in der Loipe kann man da wirklich wissen, wo man ran ist bei ja. ihr. Also... Äh, an einem Tag, da läuft sie wirklich irgendwie die 50. Laufzeit und am nächsten Tag die beste oder äh, schießt dann mal vier, fünf Fehler und am nächsten Tag <lacht> trifft sie alles innerhalb von äh, der kürzesten Zeit. Also Range Time mhm. ist sie auch hier wieder die schnellste gewesen. Ja, das heißt, sie agiert am schnellsten am Schießstand vom Einlauf bis Auslauf und äh, ja, dazu zwei Fehler und trotzdem Platz vier. Das ist schon stark und ist damit auch noch vor Mate olsby reuseland die auch läuferisch knapp vor ihr ist mit zwei Sekunden, aber die hat dann wiederum eben am Schießstand diese Zeit verloren. Ne? Also da sieht man schon wieder, was so eine range -Time schon mal ausmachen kann, dass es dann hier in dem Fall eben einen Platz nach vorne geht. Mmh, genau, Für sie Gilles verliert ja am
0: Schießstand in der Range-Time zehn Sekunden auf Jules Simon und das macht es dann halt im Endeffekt auch aus. Ne? Also das sind tatsächlich so viele Bereiche, in denen man Zeit verlieren kann und hier macht es dann halt jetzt gerade äh, die Range-Time halt aus.
1: Martha aus Büro reuseland hat ja auch im letzten Jahr gewonnen den Sprint und Julia Simon war Dritte. Mhm. Also beiden liegt Oberhof anscheinend von der Strecke her, aber Martha aus Büro reuseland äh, mit zwei Fehlern war ein bisschen ungewöhnlich, ne?
0: Ich dachte, sie kommt hier auch besser durch.
1: Ja, da wieder war Platz sieben, auf Platz sechs davor war noch Pavlova aus Russland mit zehn Treffern, die ja auch in Rupolding zusammen mit Matvey Eliseev da gewonnen hat bei der Richtig, World Team ja. Challenge. Mhm. Ja, dann die schnelle Kuschinkina mit der Laufbestzeit auf Platz 8, auch zwei Fehler. Also die muss dann auch sehr viel Zeit am Schießstand verloren haben. Ja, ist sogar nur die 72. Mhm. in der Range-Time. Also 20. 20 Sekunden verliert sie hier auf Julia Simon. Und da sieht man dann eben, wo sie die Zeit hat liegen lassen. Ist auch eine sehr schlechte Schützin. Also es gab ja auch bei uns in Instagram so ein paar Kommentare, äh, wo kommen Kruschinkina her? Aber mhm. äh, sie hatte schon in der letzten Saison minus 4%-Läuferisch, also ja. ist damit eine der Top-Läuferinnen. Aber war auch beim Schießen nur bei 66 Prozent, was schon sehr, sehr schlecht ist. Also
0: ja, dann weiß man, warum sie denn dann in der letzten Saison nicht ganz so oft da oben mit dabei waren.
1: Ja, 66 Prozent heißt dann so viel, wie man würde im Sprint jedes Mal drei oder vier Fehler schießen, je nachdem. Ja, ja. das ist dann schon <lacht> heftig. Und ja, dahinter die nächste Französin, Justine Bré Sass. Ein Fehler, dafür Platz 9. Hätte ich ein bisschen mehr erwartet, denn sie ist ja läuferisch eigentlich eine der stärksten.
0: Ja, diesmal nur Platz 11, was die Laufzeit betrifft. Ja, vielleicht kommt sie auch noch nicht so richtig in die Spur. Also von ihr hat man ja auch in der letzten Zeit überhaupt noch gar nicht so viel gesehen.
1: Ja, aber guck mal, sie ist nur vier Sekunden hinter Lisa-Theresa Hauser. Heißt, auch sie hat wieder viel in der Range-Time verloren, also am Schießstand. Mhm. Ähm, ja, das ist dann auch was, was heute so schwer ins Gewicht fällt. Also ich glaube, vor 10, 15 Jahren war das alles noch nicht so. Da äh, haben die Leute sich da hier und da schon mal mehr Zeit lassen. Ich kann mich noch erinnern, Raphael Poré, der hat zwischendurch schon mal abgesetzt das Gewehr, nochmal äh, <lacht> ja, noch mal geguckt, wenn er sich nicht, äh, wenn er noch nicht so durchgeatmet war mhm. am Schießstand und nicht so, so fit war. Und hat dann nochmal angesetzt. Also ja. Ja, und dahinter Anaïs Chevalier, die sich den zehnten Platz mit Julia Gima teilt. Also die Top 10, eine Minute neun, das ist schon ein großer Abstand, wie ich finde. Ja. Und wir sehen keine Deutsche, Hendrik. Ja, da sind wir wieder bei einem guten Thema,
0: beziehungsweise für mich in meinen Augen eigentlich schon ein nerviges Diskussionsthema. Vielleicht gehen wir da gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Franziska Preuß ist an dem Tag die beste Deutsche mit Platz 14, ein Fehler und bietet hier auch nur die 21. Laufzeit. Gefolgt von Denise Hermann Platz 15, zwei Fehler, bietet allerdings die sechste Laufzeit. Naja, was, was sagst du zu dem Ergebnis?
1: Ja, schade, dass Franzi ihre Form aus dem letzten Jahr nicht wirklich mitnehmen konnte hier.
0: Ja, gerade läuferisch ist, ist, ja, ist sie hier ein bisschen eingebrochen.
1: Also ich denke, mit einem Fehler kann sie gut leben. Aber vor Weihnachten war sie eben läuferig noch eine der besten, kann man schon sagen. Ja Eigentlich läuferig auch so im Bereich von Lisa-Theresa Hauser, wenn nicht sogar ein Stückchen davor. Also hätte sie hier theoretisch auch aufs Podest laufen können, aber war an dem Tag leider nicht drin. Ähm, kann natürlich auch nicht jeder Tag wieder andere sein. Mhm. Ganz klar, aber 21. Laufzeit, ja, das ist dann schon wieder so ein, äh, so ein kleiner Rückschlag, denke ich. War ja auch jetzt am Sonntag nicht in der Staffel dabei. Ja. Hatte ja irgendwas am Sprunggelenk, da weiß man nicht, ob das vielleicht auch schon am Freitag aufkam.
0: Dazu sind mir jetzt auch keine Infos bekannt, ob das schon nee. vorher der Fall war. Sie wurde halt einfach, ähm, oder sie ist ein bisschen zurückgetreten, ne? Ähm, wollte sich ja. ein bisschen schonen und ist dementsprechend in der Single-Mix-Staffel nicht gestartet.
1: Ja, Denise Herrmann hast du angesprochen. Sechste Laufzeit hört sich ja eigentlich ganz okay an. Aber Denise Herrmann muss eigentlich die beste Laufzeit oder <lacht> mindestens die Top 2, 3 mhm. Laufzeit setzen. Also die darf da nicht irgendwie... Also sie sollte schon im Bereich von Tiril Eckhoff sein. Ich denke, das ist ihr Anspruch, oder?
0: Ja, müsste, müsste so sein. Dazwischen liegen halt jetzt hier äh, knapp 18 Sekunden, die sie noch langsamer ist. Ich weiß
1: nicht, ob sie nicht richtig reinkommt. Ja, ich hatte auch mal nachgeguckt. Die letzten zwei Jahre in Oberhof, den Sprint, da war Denise jeweils die schnellste Frau, war ja auch letztes Jahr die zweite hier geworden im Sprint. Ja. diesem Jahr eben nur die sechs schnellste Frau. Mhm. Ja, das Streckenprofil ist ja auch neu jetzt in diesem Jahr und soll ja angeblich noch schwieriger sein. Mhm. Ich habe dann auch mal ein bisschen so die Laufzeiten jetzt verglichen von den letzten Jahren mit diesem Jahr. Also hier haben wir jetzt Kuschinkina als Schnellste mit 21 Minuten und 55 Sekunden. Und Denise Herrmann hatte im letzten Jahr 20 Minuten und 22 Sekunden, beziehungsweise im Jahr davor 20 Minuten und 13 Sekunden. Also es liegen schon so eine Minute 40, eine Minute 30 dazwischen. Ja. Kann natürlich auch mit den Bedingungen zu tun haben. Wir hatten ja hier ziemlich tiefen Schnee, aber das ist natürlich schon ein heftiger Unterschied.
0: Ja, das wurde auch so ein bisschen kritisiert, ne? dass die äh, Pistenpräparateure sich da ein bisschen vertan hatten. Äh, dass es vielleicht besser gewesen wäre, die Piste nochmal ein bisschen abzuziehen.
1: Aber ich habe dann auch mal bei den Männern geguckt, denn da müsste ja dann derselbe Trend zu sehen sein, dass die Männer ca. eine Minute oder anderthalb ja, langsamer sind. Schon. Aber hier ist genau das Gegenteil zu sehen, dass vorher die Strecke hier schwieriger war anscheinend, beziehungsweise zumindest langsamer. Also äh, diesmal johannes Dinges Bürker und schon mal vorwegnehmen, der Schnellste mit 22,57. Ja. Und letztes Jahr war es Martin Foucault mit 23,37. Also schon mal 40 Sekunden hier ziemlich genau langsamer gewesen. Und davor das Jahr... Da war es sogar äh, 24.05 von Johannes Tinges als schnellste Zeit. Mhm. Also auch nochmal wesentlich langsamer. Spricht dann irgendwie dagegen wieder, ja. bei den Männern zumindest.
0: Ja, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass der Trend, wie du schon sagst, eigentlich äh, identisch sein müsste. Gerade weil wir erfahren hatten, dass der Anstieg nochmal ein bisschen länger geworden ist. Ja. Und ähm, Ja, aber was ich besonders beeindruckend fand, ist äh, jetzt die, die neue Abfahrt, die sie da haben. ja. <lacht> Da, da können wir auch mal mit dem Schlitten
1: runterfahren, oder Hendrik?
0: Ja, das hätte auf jeden Fall Potenzial. Also das, das sah ja Wahnsinn aus, wie, wie flott die ähm ja. Athleten und Athletinnen da waren. Also da gehört schon ein bisschen Mut zu, glaube ich.
1: Ja, die eine oder andere hat sich ja auch da hingelegt. Zumindest äh, fällt mir jetzt gerade das Bild aus der Staffel ein. Ja, Von Julia genau, Schweiger, die genau, sich ja, ja da ja. hingelegt hat. Äh, ja, richtig. Der ist anscheinend da ein bisschen zu schnell wurde so wie das aussah. Mhm. Aber okay, Hendrik, lass uns mal weiter gucken Platz 23, Selina Gasparin. Will ich noch hervorheben, die Schweizerin mit zwei Fehlern hier hatte nämlich die viert schnellste letzte Runde gelaufen. Mhm. Also äh, meldet sich ja auch läuferisch wieder ein bisschen zurück. Ja, hat sich ein paar Körner übergelassen dann. Und direkt dahinter ist dann eben Elvira Oeberg im blauen Trikot gestartet. Mit einem Fehler ähm, konnte sie auch überhaupt nicht an die Leistung vom ersten Trimester anknüpfen hier.
0: Vielleicht überraschend auch, äh, Dorothea wäre auf Platz 31 mit zwei Fehlern. Hat hier auch nur die 34. Laufzeit.
1: Ja, was soll man da sagen? Also nach ihrem Aufwärtstrend, den man so im Dezember ein bisschen vermutet hatte, ging es dann doch wieder bergab. Mhm. Ja. Also überzeugt mich leider dann auch wieder nicht. Ich glaube, so langsam müsste man sie auch abmelden dann, wenn es um den Gesamtweltcup <lacht> geht. Also... Ja, der Gedanke der erneuten
0: Titelverteidigung, glaube ich, sollte so langsam bei jedem ja sich mal ein bisschen verabschieden, weil ja dafür sind die anderen Damen da vorne in der Spitze zu stark.
1: Ja, also ähm, ich glaube, da hat sie auch keine Chance mehr. Da muss schon einiges passieren. Ich sehe gerade hinter ihr ist Daya Blaschko aus der Ukraine mit zehn ja. Treffern. Ist ja die beste Schützin gewesen zusammen mit Janina Hettich. Mhm. Und hat sich dann jetzt hier erstmal Platz 1 gesichert, was... Äh, die Treffergenauigkeit angeht in dieser Saison. Denn Janina Hettich hat sich ja auch zwei Fehler geleistet. Ja, ist 44. geworden.
0: Genau, ja. Ja, und führt, führt zurzeit Zeit dann.
1: Ja, aber Janina Hettich hat hier erstmal weiter liegend alles getroffen. Also immer noch 100 bis dahin. Mhm. Und wen wir übergangen haben, ist Vanessa ist Platz 33 mit einem Fehler.
0: Ja, und die 39. Laufzeit zusammen, ich glaube, mit der Schwester von der Kuschinkina. Ich glaube, Elena heißt sie.
1: Ja, und zusammen mit Janina Hettisch. Also die drei waren ah, hier tatsächlich ja. alle äh, zeitgleich, was die Laufzeit angeht. Mhm, ja. Das sieht man, glaube ich, auch relativ selten. Aber äh, ja, was hältst denn du davon?
0: <lacht> ja, es ist schwierig. Also ich glaube, zurzeit äh, fehlt es da noch ein bisschen. Äh, wir versuchen es jede Woche so, so nett wie möglich auszudrücken. Aber <lacht> ja, ich glaube, die, die Frauen wissen ganz genau, selber am besten, an welchen Schrauben sie drehen müssen, damit sie da noch ein Stückchen weiter nach vorne kommen. Das Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt schon so alles ist, was sie aus sich rausholen können oder dass man da nicht noch ein bisschen was verbessern kann. Ja, es ist halt irgendwie zur Zeit so wöchentlich grüßt das Murmeltier, wenn man dieses Sprichwort mal abändert. Ja, ja das ist das taugt noch nicht ganz so, wie man sich das gerne wünscht.
1: Nee, also... Das sind ja schon fast vier Strafrunden, die die da an Zeit verlieren, die mhm. die als Handicap haben und da kann man sich ausrechnen, dass da nichts bei rumkommen kann. Was ich aber sehr enttäuschend finde, ist Platz 49 Anna Weidel.
0: Ja, zehn Treffer.
1: Zehn Treffer, was erstmal sehr gut war und sie ist ja auch eine schnelle Schützin, also zwölfte Range Time auch hier, ja. Ja. was ziemlich gut ist. Ja, kriegt nur knapp sieben Sekunden. Ja, sie ist immer eine der besten Schützinnen, also auch der schnellsten Schützinnen. da kann man echt nichts gegen sagen, aber läuferisch... Äh habe ich ein bisschen mehr erhofft. Hier nur die 88. Laufzeit von 104 Starterinnen. Ja. Kriegt ihr 2 Minuten 35 in einem Sprint. Und äh, das hat man schon sehr früh gemerkt. Also ich glaube, vom ersten Schießen war sie schon über eine Strafrunde zurück auf die schnellen Läuferinnen. Ja. Habe ich mehr erhofft. Gerade nach dem Verfolger, wo sie ja wirklich gut gelaufen ist. Ich glaube, da hatte sie die 11. oder 12. Laufzeit. Mhm. Und hat sich ja da ordentlich nach vorne gearbeitet in Hochfilzen. Ja, ich denke, da gibt es Aber hier, äh, da musste man ja Angst haben, dass sie nicht mehr ankommt, oder? <lacht>
0: Ja, ich denke, da gibt es jetzt viele Faktoren, die da eine Rolle spielen können. Also ganz klar wieder Material, weil wie du sagst, in Hochfilzen war es ja noch ähm, zufriedenstellend und ähm, vielleicht auch die erschwerten Bedingungen dann da an dem Tag. Wobei muss man natürlich auch wieder sagen, das gilt halt für alle. In dem Moment sitzen halt alle Athletinnen im selben Boot. Ja,
1: also das Material kann jetzt keine 2 Minuten 30 ausmachen. Mhm. Das äh, macht dann vielleicht mal 30 Sekunden, <lacht> wenn es sehr schlecht ist. Man sieht ja auch an Denise Herrmann, ich glaube, die laufen auch beide dieselbe Marke, genau wie Franziska Preuß. An den beiden sieht man ja, dass es zumindest konkurrenzfähig sein kann. ja. ja. Aber ähm, ja, das ist natürlich schon sehr hart, war aber damit immerhin noch in der Verfolgung dabei. Aber mit zehn Treffern, 49. Ja, das ist schon bitter. Mhm. Maren Hammerschmidt hingegen, Hendrik, war nicht mehr dabei.
0: Ja, Platz 69 mit zwei Fehlern. Und der 77. Laufzeit, das heißt 2 Minuten 20 Rückstand, was die Laufzeit betrifft, naja, also...
1: Ja, ist auch am Schießstand in der Zeit von Anna Weidel, also gut unterwegs, Ne, das ist auch so die Zeit, die eine Hanna Öberg da braucht, ungefähr, Ja. Ähm, zumindest hier in diesem Rennen und läuferisch kommt da aber auch überhaupt nichts auf die Skier, kann man nicht anders sagen und ich glaube, da müssen wir auch nicht viel mehr zu sagen, aber... Mhm. Dahinter Hendrik, Platz 73, Ingrid Landmark, Tandrevolt mit fünf Fehlern. Also ich glaube, das hat die Norwegerin sich auch anders gedacht.
0: Das glaube ich die, für dich mit, ja.
1: Sie war ja auch eine, die hat wirklich mit die schnellsten Laufzeiten gesetzt im gesamten ersten Trimester. Ja. Hier aber nur die 27. Laufzeit. Da weiß man natürlich nicht, ob sie nach dem ersten Schießen schon ein bisschen Gas rausgenommen hat.
0: Naja, das waren bis dahin ja nur zwei Fehler. Das würde ich nicht sagen. Also ich glaube, da hat sie schon ihr Rennen weiter so fortgeführt, wie sie es gedacht hat. Und äh, ja, klar, die drei Fehler dann am Ende, die, die haben ihr das Genick gebrochen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, vielleicht hat sie dann auch erst das Gas rausgenommen.
0: Ja, das würde ich ähm, eher vermuten.
1: Auf jeden Fall auch zu Platz 60 war es dann ja auch mhm. zu viel Abstand. Ich denke, da hat sie dann auch vielleicht von den Trainern irgendwie mitbekommen, dass da nichts mehr geht. 73. und damit raus für die Verfolgung. Und ich glaube, den Vogel abgeschossen hat hier aber eher Lisa Vitozzi auf Platz 89. Auf mit jeden Fall, ja. Sechs Fehlern und davon fünf <lacht> im Liegendanschlag. Also alle oh, fünf wei. im Liegendanschlag daneben geschossen. Mhm. Und da würde ich ja direkt mal sagen, da ist das Rennen gelaufen.
0: Ja, also Hut ab, dass sie das Rennen überhaupt noch fortgeführt hat. Also ich weiß nicht... Äh ich weiß nicht, ob man da nicht auch einfach hätte aus dem Rennen rausgehen können, weil da war ja wohl wirklich gar nichts zu holen.
1: Ja, das ist schon heftig, gerade für ihren Anspruch. Also sie möchte ja den Gesamtweltcup gewinnen, aber okay, sie war auch krank jetzt vor der Saison, hatte ja, ja das Coronavirus und lag da anscheinend auch wirklich einen Monat flach und äh, das kann natürlich auch noch da nachwirken. Mal gucken, ob sie dann bis pockel wieder fit ist. Mhm. Weil Ginara Alimbeka war, geht der Trend ja auch aktuell nach unten, Hendrik, äh, haben wir nämlich ja, noch wo, gar nicht drüber gesprochen. Wo finden wir sie? Ähm 37, Platz 37, Läuferig im Bereich von Ingrid Tandrewold, ah, Platz ja. 28. Mhm. Also kann er auch nicht ganz an ihre Leistung anknüpfen. Kommen wir zum Sprint der Herren Hendrik, denn hat ja einen angekündigt, er weiß, was er über Weihnachten zu tun hat, <lacht> damit er wieder in Topform ist und äh, den Weltcup dominiert, wie er es sonst getan hat.
0: Ja, die Rede ist von Johannes Tinisbö, ganz genau. Also ich würde gerne wissen, was er getan hat. Also bis dahin äh, hat er mich überzeugt, äh, dass er was getan hat, denn äh, ja, er gewinnt hier den Sprint vor seinem Bruder Taye Bö, der fehlerfrei geblieben ist. Johannes Tenis Bö hat sich einen Fehler geleistet, äh, hatte ja. aber ordentlich Vorsprung.
1: Ja, wobei er war nach dem zweiten Schießen noch hinter seinem Bruder. Drei Sekunden hat dann äh, fast 14 Sekunden noch aufgeholt auf der Runde. Also da äh, hat er schon gezeigt, wer hier der Herr im Hause ist, beziehungsweise der Herr im Weltcup. Also ja. Das war schon vom anderen Stern, was der da auf die Strecke gezaubert hat. Ich gucke ja zwischenbei eigentlich immer die Zwischenzeiten noch im Datacenter. Ja. Und es gibt diese eine Stelle, das ist da, wo der Anstieg ist, also der Bergsteig. Mhm. Da macht er unglaublich viel Zeit gut jedes Mal. Also da gibt er auch den starken Läufern jedes Mal acht bis zwölf Sekunden mit. Wahnsinn, ja. Das ist schon heftig. Und äh, da verlieren einige Athleten, die läuferisch nicht so gut sind, fast 30 Sekunden. Mhm. Also ähm, das ist schon heftig, wie der da anscheinend hochprügelt. Ja, Platz 2 hast du gesagt, Haiebö und dahinter Stola Holmler Greit. Damit war das norwegische Podest mal wieder komplett. <lacht> Ganz genau, ja. Er ist auch fehlerfrei
0: geblieben. Er gefällt mir richtig gut am Schießstand. Also sehr stabil. Ja. Hat auch hier die sechste Laufzeit.
1: Der ist einfach der Wahnsinn, der Kerl. Der ist so jung das noch, wird hier einfach reingeschmissen. Verrückt. Das ist seine erste volle Weltcup-Saison, wo er von Anfang an dabei ist. Mhm. Und er schießt unglaublich gut in dem jungen Alter und er läuft auch relativ stabil. Also... Ist zwar nicht äh, der schnellste Läufer oder einer der schnellsten, aber ähm, ja, er gehört schon zu den Top-10-Läufern. Ja. Und dann äh, reicht das einfach, um vorne mit dabei zu sein, wenn du so gut schießt. Ja, definitiv. Lukas Hofer meldet sich aber auch
0: mal wieder zurück. Platz 4 hier mit einem Fehler. Und war sogar noch ein bisschen schneller als der junge Norweger, nämlich äh, hier mit der fünften Laufzeit.
1: Ja, ich glaube, das hat der Lukas auch nochmal gebraucht. Also Er ist ja eigentlich immer ein guter Läufer gewesen. Mhm. Und hier hat das dann nochmal bestätigt, also vielleicht liegt ihm auch die Strecke, er ist ja relativ leicht und klein, mhm. dass er da eben den Bergsteig sehr gut hochkommt und äh, da auch ganz gut Zeit gut machen kann. Ja, wird Zeit, dass er nochmal anklopft, denn <lacht> er ist ja auch nicht mehr der Jüngste und hat äh, hin und wieder auch schon mal ein paar Probleme gehabt. Mhm. Letzte Saison lief ja gar nicht dahinter. Johannes Dahler auch ein Fehler und auf Platz 6 der starke Martin Ponzi mit der drittbesten Laufzeit und zwei Fehlern. Also der Schwede ist auch echt gut unterwegs weiterhin. Mhm. Und es ist auch einfach Wahnsinn, was die Norweger hier für eine Vormachtstellung haben. Also unter den Top 6 oder sagen wir mal unter den Top 5 vier Norweger. Ja. Das ist schon krass.
0: So ging das Jahr 2020 zu Ende. Und so beginnt es halt auch hier wieder mit dem Sprint. Also es ist verrückt. Es ist einfach ihr, wie sagt man dazu, ihr Nationensport. Und das, das sieht man halt äh, in diesem Jahr oder in dieser Saison nochmal einmal mehr, als man sowieso schon mal in der Vergangenheit gesehen hat.
1: Ja, ich vermute auch fast, dass sich das nicht mehr ändern wird. Also mm. das ist schon, ist schon Wahnsinn. Es äh, sind auch einfach Top-Athleten. Ne? Klar kann man jetzt hier wieder Material reden. Man sieht, die sind alle läuferisch vorne. Aber ich glaube, die pushen sich auch gegenseitig. Und wenn du dann auch so Leute hast wie äh, Johannes Tingnes, Bö, Bø Bö, ja. dann willst du auch als Athlet da mit aufschließen, und wenn du das nicht hast, wir hatten auch mal Benjamin Weger bei uns im Interview, der hat ja gesagt, er hatte nie einen, Richtig, der ja. so Vorbild für ihn war im Training mhm. und er glaubt, dass das auch was war, was ihm so gefehlt hat in seiner Entwicklung. Ja. Denn er war ja früher auch einer der stärksten in der, in der Juniorenzeit mhm. und konnte vorne mithalten und nachher musste er sich das härter erarbeiten als vielleicht der eine, ein oder andere. Ja. Und ich glaube, das ist natürlich das, wovon gerade die Norweger hier profitieren, dass sie so starke Leute im Team haben, die sich immer wieder pushen, denn du bist ja nicht mal für die Staffel unbedingt gesetzt, wenn du einer von den Vieren bist, die hier gerade oben sind. Da kommen noch Wettle Christiansen hinterher. Ja. Und dann äh, hast du auch noch Erlen Björntegaard, der auch äh, jedes Mal aufs Podium laufen könnte. Mhm. Ja Und dann hast du in der zweiten Riege noch Sivat Backen, der hier das erste Mal dabei war. Oder Alexander Fjeld Andersen. Also quasi unerschöpflich, der norwegische Pott. Ja, ich glaube, es gibt
0: unzählige junge, äh, strebsame Athleten in Norwegen, die halt einfach so die Bös als Vorbild haben, ne? die, die Könige des Sports äh, und die dann da einfach ja, ein Teil von sein wollen und halt Ähnliches leisten wollen, wie, wie sie es äh, vorleben und ich glaube, ja da stimmt einfach die Dynamik im Team und äh, die pushen sich alle gegenseitig. Ähnliches Szenario war ja auch in Schweden über die Corona-Sommerpause die sich da im Team ja. alle gegenseitig gepusht haben. Und das sollte ja auch so ein bisschen Erfolgsgeheimnis gewesen sein, zumindest fürs erste Trimester von den Schweden ja. halt. Also da sieht man schon ein paar Parallelen. Klar, in Norwegen ist es nochmal eine Nummer größer.
1: Ja, ich glaube, in den Schweden spielt dann gerade noch so das Alter mit rein, dass so ein Samuelsson jetzt so in das Alter kommt, wo er dann halt wirklich auch seine Leistung abrufen kann. Ja. so, so das, Oder auch Ponsilo Oma, was sie halt über die letzten ein, zwei, drei Jahre so trainiert haben, dass sie das jetzt endlich... Äh Quasi die Früchte ernten mhm. können, wie man so schön sagt. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, dass das da wirklich mit reinspielt. Aber das hat man ja auch in den letzten Jahren immer wieder in Frankreich gesehen, wo Martin Foucault eben die Leute so gepusht hat. Also da hat man ja auch mittlerweile ein super starkes Team oder auch schon seit mehreren Jahren. Ja. Äh, mit Jacques Lard, der danach kommt, oder Fabian Claude und Kanta äh, Fiormaillet, der da auch ziemlich von profitiert hat, würde ich sagen. Antonin Guunard hat man ja auch noch in dem Team. Also die sind auch wirklich alle stark geworden.
0: Man hat halt immer das Gefühl, dass da jemand ist in
1: den großen Teams,
0: wie du jetzt gesagt hast, Martin Foucault, der über allem stand so ein bisschen und der die Leute mitgezogen hat. Ne? Und so kann ich mir vorstellen, dass das äh, die böll brüder tun, ne? die, ja. die einfach so eine Magie um sich haben, ne? dass man einfach da äh, genauso gut oder, oder mitziehen möchte und den dementsprechend enorme Fortschritte macht.
1: Ja, man sieht ja auch einfach dann erstmal, was überhaupt möglich ist so im Sport, dass man vielleicht noch schneller laufen kann, dass man noch schneller oder genauer schießen kann ja. und äh, dass man vorher vielleicht auch gar nicht so für möglich gehalten hat. Es gibt ja auch so ein paar Studien dazu, wie Weltrekorde zum Beispiel 10, 15, 20 Jahre lang nicht geknackt wurden mhm. und dann sobald einer die geknackt hatte, haben die anderen dann auch innerhalb von einem Jahr nachgezogen und äh, ähnliche Werte erreicht in verschiedenen Sportarten. Ja. Also... Ähm Einfach, weil man dann diese Blockade im Kopf vielleicht weg hat oder einfach sieht, was möglich ist und ich glaube, das ist was, was sehr, sehr wichtig ist und deshalb auch nochmal mehr Hochachtung vor Leuten wie Martin Foucault oder vielleicht auch Raphael Poré damals mhm. schon, die ja. ja so aus dem Nichts kamen und so Alleinunterhalter waren in ihrem Land und trotzdem da rausgewachsen sind, weil sie einfach so großartige Athleten waren. Mhm dann für die Nachwelt dann eben diese, diesen Weg bereiten konnten. Ne? Ja,
0: vielleicht ist das Thema Komfortzone da auch ein, großes, äh, ein großer Punkt. Denn ja, wenn du als Athlet denkst, so, ja boah, ich war jetzt heute schon wieder an der Grenze, aber siehst dann da vorne jemanden, der offensichtlich nochmal weitergegangen ist oder offensichtlich ja. nochmal mehr Potenzial hat, der treibt dich natürlich dann äh, nochmal mehr, um halt einfach nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Und ich glaube, das fehlt in manch anderen ähm, Nationen, und umso schwerer ist es natürlich dann auch für so eine Leitperson äh, oder Leitfigur, dann halt sein Level trotzdem nochmal selber zu verbessern.
1: Ja, denn da hat sich auch Simon Schemp jetzt an diesem Wochenende zu geäußert. Er kritisiert nämlich den Deutschen Verband und sieht Defizite im Nachwuchs. Mhm. Also so schreibt zumindest die Sportschau, ja. die ihn da zitiert haben. Und äh, er sagt, dass in Deutschland halt... Ja, die Leute relativ alt sind mit Benny Doll, Arn ja, ja. Pfeiffer, Erik Lesser, alle schon jenseits der 30 oder Benny Doll gerade 30 geworden. Er selber natürlich auch. Mhm. Und die nächsten, die nachkommen, wären jetzt so Philipp Horn, Lukas Fratscher, die 26 sind und danach kommt auch nichts mehr. Ja? Und, oder da denkt er so, dass da der Zug irgendwo verpasst wurde. Denn früher war das schon ziemlich anders, wenn wir mal an die Zeiten denken mit Sven Fischer, mit Michael Greis, mit äh, auch Marc Kirchner damals noch, da hatte man immer neue junge Leute, die nachgestoßen sind. Ja. ja, und heute ist es wirklich ein bisschen so, dass man die sucht, wo man jetzt sagt, oder die vielleicht dann auch auf so einer Stufe stehen könnten wie Stola Holmler-Greit oder Johannes Dahle oder auch Emilian Jacqueline. Ne?
0: Ja, klar, die halt in den frühen 20er Jahren äh, dann schon mal hier auf dem Podest stehen. Ganz klar. Ja. Das, das fehlt der deutschen Mannschaft.
1: Das war ja auch schon bei Simon so oder auch bei Arndt Pfeiffer, die haben auch schon mit 22, 23 oben mitgespielt und ja. waren äh, Top-Athleten, die da ja immer mal wieder mit äh, reingelaufen sind vorne mhm. und das ist jetzt so ein bisschen weggefallen und da ist natürlich dann auch fraglich, wer kommt danach? Ja
0: und das ist so, auch so ein bisschen dieses leidige Thema, was ich eben schon mal ein bisschen angesprochen hatte, dass die Fans halt enorm hohes Potenzial gewohnt sind aus der Vergangenheit und äh, ja, dieses leidige Thema, ob denn jetzt die deutsche Mannschaft, Frauen, sowohl Männer, äh, jetzt dann da in der Krise stecken oder so. Ja, das ist so ein bisschen, also es nervt mich schon fast.
1: Ja, aber siehst du den einen, der jetzt in den nächsten Jahren da nachrücken könnte und <lacht> vielleicht auch da oben mitspielen könnte aus Deutschland?
0: <lacht> nee, das tue ich nicht. Und da würde ich dem Simon auch recht geben. Aber man muss halt auch mal sehen, dass man, dass Deutschland, klar, schon, schon eine Biathlon-Nation ist, aber jetzt nicht vergleichbar mit, mit Norwegen, Schweden oder anderen äh, Nationen, wie Frankreich zum Beispiel auch. Ähm, ich vergleiche das schon, immer, schon mal ganz gerne mit zum Beispiel Eishockey oder so. Da sind die Kanadier, weil es halt einfach Nationensport ist äh, oder Nationensport Nummer 1 ist, da auch ganz vorne. Ne? Und so ist es halt im Biathlon, sind es die Norweger oder auch im, Lang auch im Langlauf. Ähm,
1: ja, aber es war halt nicht immer so. Also damals war es vielleicht Ole einer Björndalen und... Danach, ja, gab es auch einzelne, einzelne gute Leute wie Halbert Hannewold mhm. oder, ähm, oder Frode Andresen. Ja, Lars Berger war ein schlechter Schütze, aber verdammt starker Läufer. Das waren halt Leute, ja, ich würde mal sagen, in so einem Bereich von Sebastian Samuelsson vielleicht, der mal nach vorne läuft oder dann auch mal wieder zurückfällt oder sagen wir mal sowas wie Simon Dethieu vielleicht. Mhm. Ja, aber Sven Fischer, Michael Greis, Rico Groß... Frank Luck, das waren alles Leute, die haben oder konnten den Gesamtweltcup gewinnen oder auch jedes Rennen gewinnen. Mhm. Ob da sowas nochmal nachkommt und das halt eben auch schon in jungen Jahren.
0: Ja, das ist schwierig. Ich weiß nicht, Schwierig. Ja, ich vergleiche das halt immer ganz gerne so. Ich glaube in Norwegen da stehen die Athleten oder ich weiß nicht, wann Johannes damit angefangen hat. Der steht halt schon mit, mit drei Jahren oder so steht der auf Skiern und ich denke mal, oder stand er auf Skiern und ich denke mal so in Deutschland haben wir auch schon mal mit unseren äh, jüngeren ähm, Podcast-Gästen hier besprochen oder von denen erfahren, dass sie halt erst so mit 10, 12 so erst in den Sport reingekommen sind und ähm, vielleicht vorher Fußball gespielt haben oder andere Interessen hatten oder so. Also ich glaube, dann so früh in der Entwicklung tut sich halt da schon echt viel, ähm, was dann eventuell dem einen oder anderen hier in Deutschland fehlt.
1: Ja, ich glaube, es kommt auch einfach darauf an, aus welcher Region du kommst. Also ich denke, wenn du aus Bayern oder so kommst oder vielleicht auch aus Thüringen, Oberhof die Ecke, dann wirst du schon früher auf Skiern mal stehen. Ja. Aber nennen wir mal einen Biathleten aus der Kölner Region oder vielleicht auch aus Hamburg oder sowas. Da wirst du keinen finden. Nee, natürlich nicht, ja. Der ist ja vielleicht ein super Leichtathlet, mhm. aber könnte vielleicht ein Top-Biathlet sein. Man weiß es nicht, aber er wird es niemals erfahren, weil er Biathlon niemals testen wird in seinem ganzen Leben.
0: Genau, da hatte doch, ich glaube, im Gespräch mit Anna Weidel hatte sie uns doch mal erzählt, so, sie glaubt, dass, ja. ein Trainer hat mal gesagt, unser deutsches Langlauftalent sitzt wahrscheinlich irgendwo in... In, in der Mitte, in der Mitte so. von Deutschland <lacht> oder so und äh, ja. spielt Fußball oder sowas. Genau. Ja, hey, aber Ron, wir sind ein bisschen abgeschwiffen hier von der Ergebnisliste. Auf jeden Fall. Lass uns doch mal in die Liste reinschauen und ähm, ja über die Deutschen sprechen.
1: Ja, oder vielleicht noch Emilion jacques Laura rausgreifen, der mit zwei Fehlern 14. wird, denn dahinter ist direkt Benedikt Doll ah, ja. mit einem Fehler. Mhm. 25. Laufzeit, eine Minute 15 kriegt er von Johannes Dingesböe. Das ist nicht sein Anspruch, er hat ja auch selber gesagt, er kriegt nicht wirklich Spannung auf den Ski. Mhm.
0: Ja, und Sprintweltmeister aus Antols, Alexander Loginow auf Platz 19, leistet sich einen Fehler, der kommt auch nicht so richtig voran. Nee,
1: ich lese auch immer mal wieder hier, dass der vielleicht auch irgendwo ein paar Probleme noch hat, also ja. Rückenprobleme oder was weiß ich. bereitet sich auch immer alleine vor, ich war, war ja auch nicht so ganz schlau aus ihm. Äh, auf jeden Fall läuft es nicht, das kann man festhalten. Und Philipp Horn, zweitbester Deutscher mit einem Fehler.
0: Platz 23.
1: Genau, aber läuferisch... 34. nur. Also, da warten wir auch ein bisschen mehr von Philipp, oder? Ja, gerade weil er halt in Oberhof letztes Jahr so gut war. Gerade im Massenstart, ne? Sein Karriere-Highlight gewesen. Da war er 6. geworden. Ja, sechster Platz. Mhm. Zwei Plätze dahinter. Erik Lesser mit zwei Fehlern war auch der schnellste Deutsche, aber auch nur die 22. Laufzeit. Also, Erik habe ich auch noch gesehen, ist ziemlich verhalten angegangen, hat dann zwischendurch mal. Wieder Gas gegeben und ganz gut zugelegt, aber ich glaube, gegen Ende war auch nicht mehr viel drin. Ja. Zwischen den beiden liegt übrigens siebert Backen, der mhm. ja norwegischer Meister war im Sprint. Naja, ah auch hier fehlerfrei geblieben. Läuferisch noch nicht so in Schwung, aber äh, ich denke, ist für einen Weltcup-Einstand ganz gut. Aber
0: war das sein Debüt?
1: Ja, war sein Weltcup-Debüt, hat auch im IBU-Cup die letzten drei Rennen, die er absolviert hat, da gewonnen. Mhm. Also der Junge ist schon. Der wird, glaube ich, auch nochmal kommen. Die Norweger müssen sich wirklich keine Sorgen machen. An Peiffer, sehr enttäuschend, auf Platz 47 mit drei Fehlern.
0: Ja, da war stehend irgendwie der Wurm drin. Also das hat ihn auch sichtlich selbst geärgert. Hat er im Interview nochmal gesagt. Lukas Fratscher hat ja auch nochmal die Chance bekommen, ist aber mit Platz 61 so knapp an der Verfolgung äh, gescheitert mit zwei Fehlern.
1: Ja, da hat man auch schon sehr früh gemerkt, dass er fehlerfrei bleiben muss, um dabei zu sein. Also... Läuferig auch sehr schwach, 70. Laufzeit, 2,24 kriegt er hier mit. Ja. Ja, und du hast Simon Schemp übersprungen, der nämlich oh. 58. geworden ist, ah, mit einem ja. Fehler. <lacht> also, Simon Schemp mit einem Fehler vor zwei Jahren, äh, Top 5 auf jeden Fall, oder?
0: Ja. Hat ja auch in der World Team Challenge schon äh, gut geschossen. Also, das Schießen hat er nicht verlernt. Aber, nee, ja, ganz und gar nicht. Das so also, Schießen du, läuft gut. Wie du sagst, so mit dem einen Fehler, den man sich dann im Sprint mal leisten kann. Hätte man eigentlich den Simon, so wie man ihn aus vergangenen Jahren kennt, eigentlich weit oben erwartet. Ja, hier auch nur die 73. Laufzeit.
1: Ja, ich muss auch mal prüfen. Er hat nämlich läuferisch unglaublich abgebaut. Also ich habe auch einfach mal geguckt, ist jetzt das Feld komplett schneller geworden und er vielleicht einfach auf seinem Stand stehen geblieben? Ja. Oder ist er dann doch einfach langsamer geworden? Mhm. Und es ist wirklich so, dass er deutlich langsamer geworden ist. Also das Feld ist ungefähr gleich geblieben, gerade so die Spitze. Mhm. Er ist in seinen Bestzeiten so im Durchschnitt 25,8 kmh gelaufen. Ja, das war seine beste Saison 2015-16 und 2016-17. Er war so bei minus 3%, minus 3,4%. Mhm. Jetzt, in diesen zwei Rennen alleine, war er bei 22,9 kmh. Also hat Gute 3 km/h verloren. Ja, und das auf 10 Kilometern ist dann äh, schon ordentlich und ist aktuell bei plus 3%. Also 6% Verschlechterung im Laufen.
0: Ja, das ist äh, erschreckend, ne, wo auf einmal die Leistung hin sein kann.
1: Also, auch wenn man sich nochmal die Saison 18, 19 anguckt, das war nach der Olympiasaison, wo ja. es schon so bergab ging bei ihm. Da war er noch bei 25,3 km/h, hat auch nicht mehr so viele Rennen mitgemacht, okay, mhm. aber immerhin noch bei minus 1,5. Ja. Prozentläuferig, aber jetzt bei plus drei Prozent in diesen zwei Rennen. Ja. Also da frage ich mich wirklich, äh, was da passiert ist bei ihm. Also mhm. wenn wir auch mal jetzt mal vorne gucken in den Top Ten, da haben wir Benjamin Weger, da haben wir Simon Dethieu. Ja okay, der ist noch ein bisschen jünger, aber Benjamin Weger, Jakob Benny äh, Benny Doll zum Beispiel auch oder auch Erik Lesser. Ja, die alle da oben auch noch irgendwo mitkämpfen. Lukas Hofer ist, glaube ich, genau sein Alter. Ja. Und Simon Schemp war in seiner Karriere überwiegend immer besser als die, immer schneller als die auch meistens <lacht> und äh, oder häufig schneller zumindest auch als Lukas Hofer und er kann da bei weitem nicht mehr mithalten. Ja. Und dann guckt man sich eine Person an wie Simon Eder, der einer der Ältesten und ich glaube sogar der Älteste im Feld ist. Man
0: müsste fast der Älteste sein, ja.
1: Der trotzdem noch seine Top-20, Top-10-Platzierungen macht und äh, okay läuft, aber sehr gut schießt. Ja. weil Das ist ja wirklich unterirdisch, was Simon hier läuferisch bietet, also das kann man auch nicht schönreden jetzt so, ne? Das ist, das tut einem einfach auch irgendwo weh, wenn man weiß, ja. wo man mal stand so. Ich glaube, mhm. für ihn selber ist es auch super hart. Ich frage mich, was er auch so denkt.
0: Ja, ich hoffe einfach nur für ihn, dass er weiß oder dass er mittlerweile analysieren konnte, woran es liegt und dass er jetzt weiß, was er machen muss, damit er aus dem Loch rauskommt, was äh, die, die Laufleistung betrifft. Denn wenn du ja, nur also so ich im Dunkeln tappst, nicht, dass dann ist es natürlich noch mal frustrierender, glaube ich.
1: Ja, also ich muss sagen, äh, 18, 19 war so die Saison, da ging es los, wo man so gemerkt hat, ah, der Simon hat ein paar Probleme. Ja. Dann kannst du sagen, 19, 20, ja, okay, vielleicht hat er es noch ein bisschen mit reingetragen, war noch nicht ganz fit so, mhm. aber dann spätestens jetzt, 2020, 21, da musst du doch dann auch langsam mal herausgefunden haben, woran es liegt oder warum du nicht mehr mithalten kannst. Du musst ja auch im Training merken, dass du vielleicht mit An Peiffer, Benny Doll und Erik Lesser nicht mehr so gut mithältst, wenn äh, die einen guten Tag haben. Ja. Weiß ich nicht, was da los ist, dass er da nicht mehr mithalten kann. Hm. Obwohl auf Rollerski läuft es ja auch immer ganz gut. Also bei den deutschen Meisterschaften ja, immer ja in richtig. deren äh, Laufbereich. Ja. Da
0: passt dann merkwürdigerweise wieder. Hm. Ja, schwierig.
1: Ja, also da bin ich langsam echt skeptisch, ob wir den Simon da wirklich äh, nochmal wiedersehen werden. Hm. Beziehungsweise ob wir den nochmal irgendwie in den Top Ten sehen können. Denn ich könnte mir vorstellen... Am Freitag oder Donnerstag geht der IBU-Cup los und das jetzt nochmal durchgemischt mhm. wird.
0: Am 14., meine ich, ne? Ist das.
1: Ja. ja. Lukas Fratscher, Simon Schemms sind ja neu dazugekommen für Johannes Kühn und für. Roman Rees. Roman Rees, genau. Und ich könnte mir vorstellen, dass Lukas Fratscher wahrscheinlich gegen Johannes Kühn wieder getauscht wird.
0: Mhm. Du meinst jetzt für die nächste Woche in den Oberhof?
1: Ja, genau. Also ich denke schon, dass Johannes Kühn zurückkommt. Ja. Da Lukas seine Chance schon wieder nicht so wirklich nutzen konnte, jetzt leider. Und beim Simon bin ich mir nicht sicher, ob er jetzt auch nochmal eine Chance kriegt in der nächsten Woche.
0: Ja, ich glaube, zuzutrauen ist es ihm, denn er hat zumindest den Verfolger dann noch geschafft. Ja gut, dann waren jetzt die zwei Staffelrennen am Sonntag. und äh
1: Ja, ich meine, jetzt muss der Trainer entscheiden. Wird der Simon bis zur Weltmeisterschaft läuferisch noch in die Form kommen, dass er vielleicht um die Medaillen mitkämpfen könnte oder um die Top Ten oder sowas? Oder sagt er lieber, nee, der Roman ist einen Schritt weiter. Mhm, ja. Und er wäre eher einer, der an einem guten Tag, vielleicht im Einzel- oder vielleicht sogar auch mal im Massenstart, ja. äh, unter die Top 3 oder Top 5 laufen könnte.
0: Ja klar, das äh, ist auf jeden Fall nicht unsere Aufgabe. <lacht> und ich denke, es bringt auch nichts, da jetzt ähm, uns so groß den Kopf drüber zu zerbrechen. Äh, auf jeden Fall hoffen wir natürlich, dass Simon zu alter Stärke zurückfindet. Ne? Aber einen Franzosen möchte ich hier im Sprint noch erwähnen. Der ist plötzlich oh ja. im Laufe des Rennens so mehr oder weniger von der Tabelle, von der, von der Rangliste verschwunden, denn die Rede ist von Quentin Fillon der sich hier vier Fehler leistet und am Ende unterm Strich auf Platz 84 landet und er hatte so eine kleine Anmerkung an seinem Namen stehen, da musste was geprüft werden und im Endeffekt ist er eine Strafrunde zu wenig gelaufen
1: Genau, zwei Minuten Strafe deshalb bekommen. Äh, wenn wir die jetzt mal abziehen, die zwei Minuten, oder sagen wir mal 1,40 abziehen, denn er hätte ja die Strafrunde noch laufen müssen. Ja, mhm. dann ist er bei einer Minute 50 Rückstand, wäre also ungefähr 30. geworden, hat auch die siebte Laufzeit. Ja. Äh, wäre auf jeden Fall dann dabei gewesen in der Verfolgung, aber so hatte er dann eben am Samstag in der Verfolgung frei und. Äh, <lacht> Ja, und Kant auf sein bester Platz in Oberhof war auch bisher ein 16. im Massenstart im letzten Jahr. Ansonsten war er da auch immer sehr weit äh, weg von mhm. den Top 20 teilweise sogar. Ja, bei ihm könnte man ähnlich wie bei Dote Viera sagen: der Zug ist wohl auch langsam abgefahren für den Gesamtweltcup, wo ich ja doch gedacht hätte, er könnte ja. da hier und da vielleicht ein Wörtchen mitreden oder zumindest der ärgste Konkurrent werden.
0: Mhm, hatten wir ja anfangs gedacht und. Da glaube ich, äh, das würde ich dir auch so unterschreiben, denn das, glaube ich, führt zu keinem Ergebnis mehr.
1: Das ist vorbei, denke ich. Und äh, damit sind wir beim Verfolger der Damen.
0: Tiril Ekow geht hier als Erste ins Rennen, ne, da sie ja den Sprint mit schönem Abstand gewonnen hat und ja. gewinnt hier auch knapp, verdammt knapp, vor Mato aus Bereuseland. Allerdings leistet sich auch Tiril Ekow hier zwei Fehler, die hat es also ja. nochmal spannend gemacht.
1: Ja, aber ich denke, im Sprint am Ende hatte Marta dann auch keine Chance mehr so wirklich wie gegen Tiril, Ja, Sie hat dann auch bei der Pressekonferenz <lacht> dann gesagt, ja, wir haben oft schon Sprints gehabt und äh, der Bessere hat gewonnen und heute war ich der Bessere <lacht> und er äh, hat dann ziemlich laut losgelacht. Ja, Thierry Eckhoff äh, hat einen Lauf, also jetzt in den letzten fünf Rennen vier Siege, ein zweiter Platz. Also mhm. das ist nur so ein zweiter Platz, der da die weiße Weste ein bisschen befleckt, also...
0: Ja, ich denke mit dem Fleck würde ich leben können, äh, ja. also ich denke sie ist gerade in einer komfortablen Situation und ja, wie wir gerade schon angesprochen haben, es war sehr knapp und ich hatte gehofft, dass uns so ein bisschen Spannung geboten wird, auch auf der Schlussrunde, ne? dass da ein bisschen taktiert wird und so und dass äh, meine Attacke gestartet äh, wurde von Marte, aber blieb aus.
1: Ja, ich glaube, sie war auch ziemlich platt, also musste sich ja auch von Rang 5 nach vorne kämpfen, hat die schnellste Laufzeit auch hier in dem Tag und auch einzeln betrachtet, übrigens die beste Zeit äh, isoliert hier, ja, ja und zwar mhm. 24 Sekunden vor Dorothea Vira. beide 20 Treffer, ähm, ja, ich denke, da war einfach der Tank dann auch leer, um da noch die Attacke zu setzen, ja. äh, hat auf jeden Fall das Beste rausgeholt und Lisa-Theresa Hauser mal wieder auf dem Podest mit nur einem Fehler, war auch lange Zeit vorne mit dabei, gefällt mir auch super gut hier, und äh, wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir sie irgendwie auf dem Podest gesehen haben.
0: Ja, definitiv. Also bestätigt hier die Leistung aus dem Sprint. Ähm, isoliert betrachtet die fünf Beste an dem Tag. Ja, da gibt es nichts hinzuzufügen. Also die Frau hat sich auf jeden Fall in der Weihnachtspause gut erholt und hat scheinbar ein paar Einheiten richtig gesetzt. Und äh,
1: ja, auf jeden Fall richtig gut gemacht. Genauso wie äh, Svetlana Mironova meldet sich zurück. Die war ja auch letztes Jahr... Mhm. In der letzten Saison in, ich glaube, Östersund oder Hochfilzen oder beides sogar auf dem Podest. Zweimal im Sprint, glaube ich. Mhm. Also die Russin auch mal wieder zurück mit zwei Fehlern. Und dahinter Anna ist Chevalier-Boucher, die von Platz 10 nach vorne läuft auf 5. Und Dorothea Vira-Hendrik ja, hat sich vorgekämpft von Platz 31 auf 7. Aber da war ein bisschen mehr drin, oder?
0: Ja, also ich persönlich muss zugeben, ich hatte sie schon abgeschrieben vom Sprint, denn ja, Platz 193. 31, äh, ja, wer von da nochmal zurückkommt, also Hut ab, auf Platz 7 letztendlich, ja, bleibt fehlerfrei, isoliert betrachtet die Zweitbeste an dem Tag.
1: Sie ist wohl nach dem letzten Schießen noch zurückgefallen, sie war Vierte nach dem äh, letzten Schießen. Genau, das
0: hatte ich mir auch notiert, also sie ist im Ziel Siebte und äh, war aber nach dem letzten Schießen noch Vierte. Was ist da passiert? Also du hattest ja die, die Zahlen so ein bisschen im, im Blick. Konntest du was feststellen? Ja,
1: da ich einfach weiter nicht in Form. Ja. Ne? Also 34, 34 Sekunden hinter Reuseland an dem Tag, 19. Laufzeit. Da fehlt dir einfach noch ein bisschen was zur Form der letzten Saison oder der letzten Jahre. Ja. Hanna Oeberg fällt auch zurück von 2 auf 8. Habe ich auch, glaube ich, in meiner Top 3 gehabt weiterhin. Mhm. Ich glaube sogar weiter auf dem zweiten Platz. Mit vier Fehlern ja einfach zu viel.
0: Ja, da war nichts drin an dem Tag, auf jeden Fall. Ich finde Und Henrik, hier
1: sieht man auch wieder ja? die Frau, die die schnellste war im Sprint, Elena Kruschinkina.
0: Ja, wird hier Neunte.
1: Wird Neunte, einen Platz zurückgefallen mit zwei Fehlern.
0: Acht beste Laufzeit und äh, isoliert betrachtet die zehntbeste an dem Tag vor äh, Ginara war
1: Also hört sich ja eigentlich ganz gut an, alles, aber fällt trotzdem einen Platz zurück. Also das ist dann ungewöhnlich, beziehungsweise da haben die hinten dann wohl einiges richtig gemacht. Ja. Aber wo ist die erste deutsche, Hendrik? Franziska Preuß mit vier Fehlern auf Platz 18 ist, äh, ja, 17. Laufzeit war okay.
0: Rutscht vier Plätze ab. Vanessa Hinz hingegen klettert ein paar Plätze rauf von Platz 33 auf Platz 21, leistet sich ein Fehler. Ja, also mit dem Schießen kommt sie langsam parat, würde ich sagen. Ist isoliert betrachtet die 17. an dem Tag.
1: Ja, aber wenn man mal sieht, was möglich wäre, Dorothea Viera von 31 auf 7 vorgelaufen, okay, hat einen Fehler weniger. Da verliert Vanessa halt auch läuferig wieder viel. Mhm. Mit einer Minute 22 Rückstand auf die schnellste. Mathe Olsby-Reuseland. Ähm, ja, zieht sich so ein bisschen durch die Saison bisher. Aber ich denke, es geht schon besser noch als im Dezember. Janina, hätte ich von 44 auf 28 mit einem Fehler. Und diesmal, Aha. Hendrik? Ja, spreche es aus. Im Der erste Fehler im Liegendanschlag. Der erste Fehler im Liegendanschlag für Janina in dieser Saison.
0: Genau, damit sind die 100%-Geschichte.
1: Damit war es soweit, genau.
0: Aber Bitter, sonst aber äh, 19 Treffer gesetzt, äh, da kann man drauf bauen. Auf jeden Fall. Also
1: war wieder ein gutes Rennen von ihr, zumindest am Schießstand. Denise Herrmann, das war wohl ein schwarzer Tag. Mit sieben Fehlern fällt sie von 15 auf 32 mhm. zurück. Läuferisch sechste Zeit, ähnlich wie im Sprint, aber das ist natürlich auch nicht ihr Anspruch.
0: Nee, da... Das also sieben Fehler, das ist schon... Also sie schießt hier 2-2-1-2, zwei, zwei, zwei. abhaken den Tag, würde ich sagen.
1: Ja, das Problem ist, es ist nicht der erste Tag, der jetzt so ungefähr ausgefallen ist, dass da mhm. nichts lief. Ja, Anna Weil von 49 auf 36 vorgearbeitet, mit einem Fehler wieder nur, also Top-Schießergebnis. Aber läuferisch leider überhaupt nicht in Form. Ja. Gerade hier hätte ich dann gehofft, dass sie vielleicht so ein bisschen an Hochfilzen anknüpfen kann, wenn sie sich dann von der Menge mitreißen lässt, aber ja, 46. Laufzeit. 1,52 rückstandläuferig, das ist schon sehr viel.
0: Na gut, wenn man jetzt nochmal isoliert betrachtet, ist sie 26. an dem Tag. Ähm, wenn das jetzt so das Endergebnis des Rennens gewesen wäre, könnte man ja damit zufrieden
1: sein. Also das würde heißen, sie wird im Massenstart 26. mit einem Fehler? Ja. <lacht> Kann man drüber nachdenken, ob das gut ist oder nicht. <lacht> ja, gehen wir aber mal weiter zu den Herren, denn hier haben schon wieder ein norwegisches Dreierpodest mit Stuhle Holmler Greit mit seinem vierten Sieg in dieser Saison. Wahnsinn. Dahinter Johannes Dahle auf Platz 2 und dann Tajebö und den großen Norweger Johannes Thingnesbø findet man erst auf Platz 8. So Aber ist Hendrik, es. was war das eigentlich für ein letztes Schießen hier? Drei Norweger kämpfen um Platz 1, Stuhle Holmler Greit gegen Johannes Dahle und Tajebö, der schon ein bisschen vorne weg war, also eigentlich das Ding auch sicher hätte nach Hause laufen können. Ja, es hat Aber hat, schießt dann drei Fehler, war bis dahin fehlerfrei. Genauso wie Johannes Dorle, der dann zwei Fehler schießt. Und Stola Holmer Greit geht als lachender Dritter. <lacht> wie man so schön sagt, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte mit nur einem Fehler als erster raus und hält den Vorsprung dann auch vor Johannes Dorle.
0: Ja, es äh, hatte mal wieder so ein bisschen Eindruck von norwegischem Training. <lacht> ähm, ja. Ja, da hat es auf jeden Fall nochmal spannend gemacht. Und wie du sagst, ne Stole Holmer Greit war einfach der lachende Dritte, Fabian Kloth meldet sich auf Platz 4 zurück mit zwei Fehlern. Kommt ja vom Platz 8 aus dem Sprint, hat hier isoliert betrachtet das fünftbeste Rennen gemacht an dem Tag. Lukas Hofer rutscht einen Platz ab auf Platz
1: 5 nämlich und ähm, ja, leistet sich vier Fehler. Ich denke, es ist trotzdem ein gutes Ergebnis für den Lukas. Also auch fünfte Laufzeit hier wieder mit vier Fehlern ja. ist, denke ich, solide für ihn. Ich glaube, er kommt hier auf der Strecke gut zurecht. Mein Freund Jakob Fack, ja, Platz 6 <lacht> mit einem Fehler, also der schießt auch immer sehr gut und äh, Samuelson kämpft sich auch nach vorne, gewin gewinnt sogar auf der letzten Runde den Zweikampf gegen Johannes Tingisbö mhm. und äh, wird siebter, dahinter eben Johannes ja. und äh, der
0: Haltet euch hat ja mal da
1: richtig daneben geschossen. Ja,
0: für diejenigen, die das Rennen nicht gesehen haben und die Ergebnislisten noch nicht gesehen haben, Leute, Johannes Tingisbö schießt sieben Fehler, Wahnsinn. Ist natürlich der schnellste an dem Tag in der Läupe, aber also bei dem, bei dem ersten stehenden Anschlag, da hat er ja mal mächtig daneben gesetzt.
1: Ja, also ähm, vier Fehler beim ersten stehenden Anschlag. Das, Ja, also Läuferich kann man ja sagen, er ist wirklich in Topform, also da kann man ihm äh, wirklich mhm. keinen Vorwurf machen. Er ist unglaublich schnell, wie immer eigentlich auch in den letzten Jahren. Aber am Schießstand, da ist er im Moment überhaupt nicht gut unterwegs. Also hätte er sich letztes Jahr äh, so eine Trefferquote geleistet, dann wäre das mit dem Gesamtweltcup-Sieg nichts geworden. Nee, glaube ich auch. Das ist schon heftig. Also er ist gerade auf dem Trend auch, dass er seine letzten zwei Jahre so ein bisschen unterbietet, was das Schießen angeht. Ja. Und zwar deutlich, so Richtung Tiefe 80 Prozent. Ähm, geht so langsam, gerade wenn die Saison dann weiter fortschreitet und er so schießt, dann äh, ja sieht das nicht gut aus mhm. und ähm, Gerade auch in der Staffel werden wir gleich nochmal sehen, dass er nicht gut schießt. Ja, das erinnert mich halt stark an das
0: erste Trimester. Er hat ja, wie wir eben schon gesagt haben, angekündigt, er will über Weihnachten da ein bisschen was machen. Was hat er nicht verraten, aber da dachte ich mir, okay, im Sprint hat er, da hat er was getan und es ist ein bisschen aufgegangen. Aber hier, er ist auch so leichtfertig irgendwie mit diesen Fehlern umgegangen. Also er hat halt einfach irgendwie riskiert, obwohl man eigentlich nicht hätte riskieren müssen.
1: Ja, und mich wundert es auch, dass er liegend immer mal hier und da so einen Fehler hat. Also auch wenn man schon mal das Trefferbild gezeigt bekommt, sieht mhm. man, dass er dann liegend schon mal recht weit rechts oder unten ist und dann wieder links oben. Also ziemlich streut dann auch ja. gar nicht äh, wirklich auf eine Stelle. Le Greit hat ihm jetzt auch schon zwei Wochen hintereinander Punkte abgezwackt, also in Hochfilzen die letzte Woche und jetzt auch schon wieder einige Punkte abgezwackt. Und wenn es so weitergeht, dann ist er vielleicht nachher hier... <lacht> Wirklich der lachende Dritte oder der lachende Zweite, ganz der dann nachher ja mit dem Gesamtwerk-Cup <lacht> da steht. Das glaube ich zwar noch nicht ganz, aber nee, ähm, das glaube ich auch nicht. man muss bedenken, Johannes Dingesböe kriegt ordentlich Punkte abgezogen momentan. Denn er war ja, ich glaube, das war jetzt seine schlechteste Platzierung in dieser Saison.
0: Ja, das wäre jetzt auch noch so mein Gedanke gewesen. Vielleicht hat sich der Johannes gedacht, ich brauche halt auch einfach mal ein Ergebnis, was sich lohnt zu streichen. <lacht>
1: Ja, also ich glaube, nach Streichergebnissen ist duller holmler -Greit gerade vor ihm. Mhm. Ähm, ja, aber dahinter, Platz 9, Simon Dethieu, zweite Top-10-Platzierung in diesem Winter. Ja, da haben wir auch schon bessere Jahre von ihm gesehen. Definitiv. Eigentlich auch immer so ein Anwärter auf die Top-5 im Gesamtweltcup. Mhm. Dahinter aber Arndt Peiffer, der der Tagesbeste war, mit null ja. Fehlern. Also schade, dass er da aus dem Sprint so eine schlechte Ausgangsposition mitgebracht hat. Ja. Denn er war hier ordentliche 45 Sekunden vor dem zweiten, nämlich Samuelson. Und das ist schon ordentlich, also wenn der Arndt äh, relativ weit vorne gestartet wäre oder sagen wir mal in den Top 15, dann wäre es relativ weit auch nach vorne gegangen für ihn.
0: Ja, das glaube ich auch, also er hält hier mit Erik Lester sozusagen die Fahne hoch fürs deutsche Team, Platz 10 und 11, Erik Lester auf Platz 11 ähm, mit zwei Fehlern, ja, Arndt ja. oder auch Erik hier äh, Drittbester
1: an dem Tag. Also mit zwei Fehlern auch noch Drittbester zu sein, finde ich schon stark. Genau,
0: und Ahnt sogar mit der dritten Laufzeit. Ja. Also die beiden haben auf jeden Fall Gas gegeben.
1: Ja, war mal wieder ein Top-Tag. Also am Material kann es ja auch nicht gelegen haben. Denn wenn ich mal gucke, Benny Doll wird 19. mit drei Fehlern und läuferisch auch nur die 24. Zeit. Ja. Also er läuft zwar andere Ski als Arndt Pfeiffer und Erik Lesser, die mhm. ja dieselbe Marke laufen. Aber Benny Doll läuft eben auch denselben Ski wie Stola holmlack reit ja? Ja. Kann es am Material nicht unbedingt liegen. Naja, dann
0: kommt ja noch die Wahl der Zumindest Struktur. nicht am Ski, wollte ich ja. damit sagen, jetzt genau. nicht äh, das Wachs. Ja, das stimmt, also der Ski an sich sollte gepasst haben an dem Tag. Ja, Philipp Horn von Platz 23 auf Platz 29 abgerutscht, leistet sich auch leider im ersten Anschlag schon drei Fehler. Insgesamt kommt er auf vier Fehler. Ja, das ist schade, ne?
1: Ja, der erste Anschlag hat ihn dann quasi schon zerstört, ja. wenn er nicht gewesen wäre. Wäre es wahrscheinlich ganz gut gewesen, aber auch hier, Philipp Läuferich, 25. Zeit nur, so im Bereich von Benny. Mhm. Ja, da haben wir in der letzten Saison auch mal das ein oder andere Rennen gesehen, wo es dann äh, mal eine Top-5-Laufzeit von ihm war. Und Simon Schemp arbeitet sich zwar nach vorne von 58 auf 45 mit nur einem Fehler. Ja,
0: wieder mal ein Fehler, 42. an dem Tag, isoliert betrachtet. Und was sagt er in der Laufzeit? 53. Riecht hier 2 Minuten 46.
1: Ist damit von 59 dann der siebtschlechteste Läufer gewesen hier. Ja, Erik Lesser schießt zwei Fehler, ist isoliert betrachtet der drittbeste. Simon schießt einen Fehler, ist isoliert betrachtet der 42. Mhm, ja. Okay, gehen wir weiterhin. Lassen wir <lacht> das so
0: stehen, genau. Dann gab es nämlich noch am Sonntag die Mixed-Staffel.
1: Ich wollte übrigens noch anmerken, dass äh, Wettle Christiansen war auch gar nicht dabei. Ja, und äh, war nämlich auch im Sprint äh, außerhalb der Top 60 platziert und deshalb nicht qualifiziert. Ja und Stollerholmler greit hat mit dem Sieg auch das rote Trikot in der Verfolgungswertung übernommen von Emilion Jaglan. Ja, das ist korrekt. Und Oberhof wurde dann abgeschlossen, Hendrik. Mit der ersten Mixed- und Single-Mix-Staffel in dieser Saison.
0: Wer ging für Deutschland an den Start? Vanessa Hinz, Denise Hermann, Benedikt Doll und Arndt Peiffer. Und vor dem Rennen haben wir ja noch ein paar Nachrichten bekommen, beziehungsweise gab es ja ein paar Meldungen. Nicht wir haben die Nachrichten bekommen, sondern es gab ein paar Meldungen aus von der IBU.
1: Ah ja, du sprichst
0: Corona mal wieder an. Genau, denn da äh, hat so ein bisschen das bulgarische Team einstecken müssen.
1: Ja, es wurden äh, acht Athleten positiv getestet wieder auf das Coronavirus. Davon sechs Bulgaren, beziehungsweise Nicht-Athleten, das ist falsch gesagt, Mhm. Aber ähm, Betreuer und Athleten, davon sechs Bulgaren, einmal ein Tschecher oder eine Tschechin und äh, eine oder eine Person oder ein Betreuer aus Japan. Ja, bei den Tschechen war es auf jeden Fall ein Athlet oder eine Athletin. Das äh, wurde so kommuniziert, man weiß aber nicht wer. Man könnte jetzt nachgucken, aber die Mühe habe ich mir nicht gemacht. So neugierig bin ich da jetzt auch nicht drauf. <lacht> bei den Bulgaren waren es allerdings auch. Athleten und sechs Stück ist schon heftig. Und äh, ich frage mich, wie kann das eigentlich passieren? Also die Bulgaren waren ja schon am Anfang der Saison schon mal angezählt worden, als sie da äh, Kontakt hatten mit einer Person, die in Quarantäne war. Ja. Ja, da wurden die da auch schon äh, erstmal gesperrt. Ja,
0: vielleicht haben die in Bulgarien ähm, eine schöne Silvesterparty gemacht. <lacht> ich weiß es nicht.
1: Ja, aber du kommst ja gar nicht rein in mhm. den Weltcup, wenn du äh, keinen negativen Test hast. Also du musst ja schon von zu Hause einen negativen Test mitbringen der nicht älter als 48 oder 72 Stunden ist. Und dann wirst du da vor Ort auch nochmal getestet, nachdem ja. du diesen Test mitgebracht hast. Und da musst du ja dann auch wieder negativ gewesen sein.
0: Auch was mit was für einer Verantwortung man dann da spielt. Ja, es
1: ist schwierig. Lass uns auf die Staffel eingehen. Die ging ja dann los. Und Ponzi Looma, der war eigentlich hier gesetzt für die Schweden, ist dann irgendwie kurzfristig noch ersetzt worden durch Pepe Femmling. Mhm. Deshalb mein Tipp auch ein bisschen äh, hier durcheinander gebracht, leider. <lacht> <lacht> Aber es gewinnt Russland vor Norwegen und Frankreich. Deutschland wird Fünfter. Und äh, die letzte Runde war relativ spannend, wie ich fand. Also cantin Fiormayer geht vom Schießstand weg mit einem relativ großen Vorsprung und mhm. äh, ist ja eigentlich einer, wo man sagt, das lässt der sich nicht mehr nehmen. Also einer der besten Läufer im gesamten Weltcup-Team. Ja, definitiv. Den kriegt auch Stola nicht mehr eingeholt, aber...
0: Ganz klar, ja. Naja, er hat ja auch äh, sogar den Samstag aussetzen dürfen. Ne, er, er hat sich ja für die Verfolgung nicht qualifiziert und ist dann ja. relativ frisch in dieses Rennen gestartet. Ähm, ja, kommt auch noch dazu. Ja, wo ja, also man also, eigentlich dann nochmal sagen würde, ja, ja <lacht> das Ding lässt er sich nicht mehr nehmen, aber hier äh, war richtig Dampf in der letzten Runde und der, der Stola holmler lagreit der macht für mich auch so einen Eindruck, so einen, so einen kernigen Eindruck, dass der immer dass er so ein Beißer ist, so dass er immer ja, ja. Äh, nach vorne prescht. Und das hat man hier wieder eindrucksvoll gesehen. Ja. Mhm.
1: Also auch, weil Kanzler 4 hatte im Sprint die siebtbeste Laufzeit, was ja nicht schlecht ist. Ja. Also ganz im Gegenteil. Deshalb hat mich das umso mehr überrascht. Aber ähm, ja, vielleicht war das Material auch nicht so gut. Ich glaube, bei Brazers hat man auch in den Abfahrten mal ein bisschen gesehen, dass mhm. da der Ski nicht so gut äh, ging. Auf jeden Fall Frankreich ja auch hier das beste Schießergebnis mit nur sechs Nachladern, jetzt mal abgesehen von ein paar schwächeren Nationen, was die Starter angeht. Ja. Mhm. Aber von den Top-Nationen so das beste Schießergebnis. Und Latipov macht es dann im Endeffekt gegen Stola Holmberg greit Also ich muss auch sagen, der Russe sah schon sehr stabil aus. auch wow, Also, ja. also als er auch hinter wie, ihm lief.
0: Wie er sich hinten angeschlossen hat, dem Stula ja. und äh, ist ihm dann gefolgt und haben den Kanton einfach stehen lassen. Ja, das war richtig eindrucksvoll.
1: Stola sah auch nicht mehr ganz so frisch aus, fand ich. Aber an, ich habe äh, gedacht, er macht's. Ja? Mhm, ich okay. habe gedacht, er macht's, aber... Ja, ich meine, Latipov hat auch schon eine ziemlich äh, eindrucksvolle Statur, muss man sagen, ja. für einen Biathleten. Ja. Also da habe ich schon gedacht, dass der im Schlusssprint bestimmt äh, einige Körner noch drin hat. Mhm. Ja, dem war dann auch so. Und äh, wen ich aber nochmal ein bisschen hervorheben will, ist Svetlana Mironova, die ja schon im Verfolger mit Platz 4 gut unterwegs war. Ja, denkst du, das Was war hat hier die, die denn da gemacht auf der Runde, Hendrik? Denkst du, das war
0: hier die Knackstelle? Oder das war die, äh, die Situation, die das russische Team gebraucht hat? Äh, ja, denn, denn sie hat ja ähm, eine Wahnsinns Schlussrunde hingelegt, ne? also in ihrer in ihrem
1: Einsatzbereich. Also das muss man mal festhalten. Sie hat auf dieser Runde Denise Hermann überholt, mhm. war erstmal hinter ihr auch noch ein Stückchen. Und ist dann noch zehn Sekunden auf Brazers rausgelaufen und dann auch noch an Bresas vorbei. Und wir reden hier von Denise Herrmann <lacht> und Justine Bresas, zwei der besten Läuferinnen im Weltcup. Ja. Also bei den Russen hat anscheinend auch das Material sehr, sehr gut äh, funktioniert. Denn man hat ja gesehen, Mironova ist ja schon an Denise in der Abfahrt da vorbeigeflogen. Mhm. Und äh, Top-Tag für die Russen auf jeden Fall. Ähm, ja, da muss man jetzt auch nicht immer direkt vielleicht an Doping denken. <lacht> wir haben ja auch schon so ein paar Kommentare bekommen. Ich denke also gerade auch Mirono war es keine schlechte Athletin, war schon mal auf dem Podium mm, ja. und äh, ist, glaube ich, auch eine, die ein bisschen Zeit brauchte, weil die auch noch recht jung ist. Ja, ärgerlich fürs deutsche Team. Hier
0: auf ja. Platz 5, wie du schon erwähnt hattest. Äh, die Damen machen es sehr gut, muss man sagen. Vanessa Hinz hat mir gut gefallen, läuferisch. Ja, das Thema hatten wir schon, aber hier fehlerfrei geblieben. Denise Hermann kommt sogar im Ligenanschlag fehlerfrei durch und ähm, ja, muss zwei Nachlader ziehen im Stehenanschlag. Benny Doll ja, bringt das Ganze eigentlich relativ gut zum Arndt rüber und er ja, leistet sich leider im letzten Schießen dann die Strafrunde.
1: Ja, also man muss hier wirklich sagen, Arndt hat es einfach verkackt an dem Tag. Ne? <lacht> ja. ja. Wenn man auch mal guckt, Benny Doll hatte noch äh, elf Sekunden <lacht> Rückstand auf Russland und ahnt dann am Ende eine Minute sechs. Mhm. Ja, mit einer Strafrunde und Arndt hat auch rübergeguckt, was macht die Konkurrenz? Hast das du hat das mich gesehen? gewundert, ja.
0: Normalerweise ja. hat er immer so einen eiskalten Blick ne, vorne ja, also auf, ich, auf die Scheiben und, und da lässt er sich so ablenken oder interessiert sich plötzlich, das, interessiert sich plötzlich äh, dafür, was die anderen Leute machen. Das fand ich schon sehr merkwürdig.
1: Ja, also ähm, ich glaube, das darfst du auch nicht machen, oder? Also, dass ja. du dann daran denkst, was machen gerade die anderen oder du siehst dann, oh, die sind weg, ich muss Gas geben hier, damit ich jetzt nicht noch den dritten Platz, ja. den ich hier hatte, verspiele. Ich glaube, das macht es dann nicht unbedingt besser, mhm. wenn du dann schon am Nachladen bist. <lacht> ähm, ungewohnt von Arne der am Tag zuvor noch alles getroffen hat. Auf jeden
0: Fall. Benny Doll hat ja übrigens noch den Stock verloren. Da ist der Johannes Dolle ihm auf den Stock getreten und da hat sich die Schlaufe gelöst. Beziehungsweise, ich glaube, der Griff am, am Stock hat sich gelöst hat er plötzlich nur noch den Stock in der Hand gehabt und durfte dann den, den großen Anstieg aus den Beinen laufen. Hat er auch gesagt, das hat es ordentlich in sich gehabt.
1: Ja, er hat dann auch von 100 Metern gesprochen. Ne? Ich glaube, die waren es jetzt nicht ganz, wenn ich das <lacht> so richtig sehen konnte. Aber ähm, ja, ich glaube auch, da hat er ordentlich was verloren. Und äh, Johannes Dingsbö war nicht dabei, genau wie Thayje Bö. Der hat äh, einen Tag Pause gemacht. Aber Johannes Dingsbö war dann in der Single-Mix-Staffel am Start, Hendrik. Und wer hier auch am Start war, war das Team aus Lettland mit Bendika Baiba, die nämlich auch vorher schon in der Mixstaffel gelaufen ist.
0: Wow, ja, sie konnte wahrscheinlich nicht genug bekommen von der tollen Strecke.
1: Ich glaube, ihr männlicher Part ist auch noch mitgelaufen. Also die haben beide hier sieben Boah. Runden absolviert an einem Tag, äh, sind aber auch in der Mixstaffel ausgeschieden, als auch nachher in der Single-Mixstaffel dann äh, Aufgrund von letzte von Gewohnung. Ja, mhm. genau.
0: Ja, wer ging an den Start hier von den Favoriten? Du hast es gesagt, Johannes Tinis Bö mit der starken Tirill Eckhoff. Für Deutschland Janina Hettisch und Erik Lesser. Wir hatten ja eben schon gesagt, Franziska Preuß hatte so ein paar Probleme mit dem Knöchel auf Vorsichtsmaßnahme dann ähm, ausgesetzt. Für Frankreich, Julia Simon und Emilien Jacquelin, die sich hier durchgesetzt haben.
1: Ja, also Single-Mix-Staffel bin ich eigentlich auch gar nicht so der Fan von im Weltcup. Aber diesmal muss ich sagen, war es gut besetzt. Also mhm, starke Läufer und Läuferinnen, wie ich fand. Gute Teams dabei mit äh, Schweden, Norwegen, Frankreich, Italien.
0: Ja, Schweden auch hier in der Bestbesetzung ne? mit Hanna Ölberg und Sebastian ja.
1: Samuelson. So im letzten Jahr hätte ich noch gesagt, ja, mit Samuelson hm, ist jetzt nicht vielleicht das beste Team oder eines der besten Teams. Aber mittlerweile muss man ja wirklich sagen, äh, dass klar. die zu den Favoriten zählen oder eher ja auch in jedem Rennen. Ja. In Deutschland mit Janina Hettig und Erik Lesser, wie gesagt, Franzi Preuß haben wir angesprochen, hatte irgendwie Probleme mit dem Sprunggelenk, soll aber jetzt auch nicht so wild sein, vielleicht ein bisschen überreizt, mhm. ähm, deshalb hier nicht am Start gewesen. Also Frankreich gewinnt hier am Ende vor Schweden und Norwegen, dahinter Deutschland. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen über Norwegen reden und Tirel Eckhoff und Johannes Dingensbö, Denn was ist denn da los am Schießstand, Hendrik?
0: Ja, das, das war... Das war quasi wieder so eine Tiril, die wir aus vergangenen Zeiten kennen. Sie hat hier im ersten Durchgang fehlerfrei geschossen, aber dann im zweiten Durchgang stehend hat sie hier drei Strafrunden geschossen.
1: Das ist schon heftig mit drei Nachladern. Also. Das ist schon.
0: Da musst du schon gut was daneben setzen, ja. Also also das, das kann ich mir nicht erklären wie plötzlich dann da so ein Einbruch äh, entsteht. Johannes ja. hat es ja auch ähnlich, äh, nicht ähnlich getan, aber er hat es ja auch im, im äh, zweiten Durchgang dann liegend drei Nachlader gebraucht. Im Endeffekt noch Platz drei, wo man sich dann auch fragt, hey, wie ist das möglich mit drei Strafrunden?
1: Ja, sie sind auch einfach läuferig insgesamt 30 Sekunden oder 31 Sekunden vor Frankreich gewesen, damit die schnellsten ja. und schon fast eine Minute vor Schweden, Russland und Italien. Also da holen die natürlich ordentlich was raus. Und hast du gesehen, wie Johannes Tingisbö vor dem letzten Liegendanschlag da losgespochtet ist, nachdem Tyrell Eckhoff da übergeben hatte?
0: Ja, ich glaube, der saß oder der stand auf heißen Kohlen. Er hatte Hummeln im Hintern.
1: Und Erik hat auch noch versucht, mitzuhalten da die ersten paar Meter. Hat es auch mhm. noch äh, ja, ganz gut gemacht erstmal. Ja. Aber ich glaube, irgendwann musste er dann einsehen: ja, das äh, lasse ich jetzt besser mal, hier noch weiter mitzugehen.
0: Ja, ich glaube. Ähm das wäre auch äh, richtig hart geworden für ihn.
1: Aber, ja, Aber er ist auch schon ein Weißer. Dann, ne?
0: Also ich hätte schon vorstellen ja. können, dass er da noch ein bisschen länger mitgehen könnte. Aber, Aber ich
1: glaube, es war dann auch der Anstieg, den ich eben angesprochen hatte, wo Johannes dann halt jedes Mal ausrastet ja. und jedem noch mal so acht bis zehn Sekunden mitgibt. Ja, das war und wirklich ich glaub, eindrucksvoll. das, äh, das wäre, glaube ich, nicht der richtige Weg gewesen mhm. für Erik. Ähm, ja, beim letzten Stehenschießen dann leider äh, so ein bisschen, bisschen geschwächelt hat noch mit Nachladern. Ja,
0: aber er hat auch gesagt, er wollte wenn, dann könne er da so ein bisschen ja, ja, klar. den Johannes unter Druck setzen. Hat er ja leider nicht geklappt. Ne?
1: Also Johannes hat sich wahrscheinlich auch gedacht, als er auf Platz 6 da von Kirill mit 51 Sekunden Rückstand übergeben bekommen hat, ich gehe jetzt hier all in oder gar nicht so. Also ja, klar. Interessiert mich nicht, ob ich jetzt hier sechster oder zehnter werde. Ich will aufs Podest laufen mhm. und wenn das nicht klappt, dann äh, ist mir das egal. Und äh, das war schon cool zu sehen, wie ich fand. Und ich denke, war auch der richtige Weg von Erik, denn ich denke, Samuelson war nicht mehr zu kriegen, weil er ja äh, auch nur einen Nachlader hatte. Und äh, nach hinten ja war jetzt auch nicht so die große Gefahr. Ja. Von daher wie ich denke ich, hat das ganz gut gemacht. ja Wie siehst
0: du das, ähm, die Situation, wenn man jetzt Vierter wird? Also, ja klar, du bist halt der erste Verlierer in dem Sinne, der halt nicht aufs Podest kommt. Ähm, aber grundsätzlich ist ja ein vierter Platz äh, keine schlechte Platzierung. Ne? Wenn man nochmal sieht, dass dort ja mit Lukas Hofer im Team äh, auf Platz 7 landet. Habe ich auch weiter vorne gesehen, die ja. beiden. Es ist ja oft dann... schon mal so eine Diskussion, ja jetzt hier nur vierter oder, ne? also ich sehe die Diskussion eigentlich nicht so.
1: Ja, okay, die Single-Mix-Staffel ist jetzt nicht so gut besetzt. Also Frankreich, Schweden, Norwegen, okay, Italien auch noch. Aber dann äh, hört es auch schon mehr oder weniger auf, wie ich finde, hier in dem Rennen zumindest jetzt. Bei einer Weltmeisterschaft sieht das dann auch wieder anders aus. Ja. Aber ich denke, da bist du mit Platz 4 oder 5 schon der Letzte von den Guten, so mehr oder weniger. Mhm. <lacht> Aber ich glaube, so Erik Lesser und Janina hätte ich als Team das erste Mal zusammen, haben so das Beste draus gemacht. Und äh, Platz 4 gibt ja auch noch Geld, bis Platz 6 gibt es noch Preisgelder mhm. in der Staffel. Ja. Ich denke... Ist äh, in Ordnung.
0: Vielleicht noch erwähnenswert, das russische Team, was ähm, am 28.12. in Rupolding noch so stark war. Stimmt. Pavlova und Eliseev äh, landen hier nur auf Platz 9. Haben sich auch zwei Strafrunden und zwölf Nachlader insgesamt geleistet. Die hatte ich eigentlich aufgrund des guten Rennens bei der World Team Challenge äh, ein bisschen weiter vorne gesehen. Gerade weil sie auch eindrucksvoll geschossen haben ne, dann an der World Team Challenge.
1: Pavlo war schon auf ihrer ersten Runde da zweimal in die Strafrunde gemusst und ich denke, dann ist es auch mehr oder weniger schon vorbei. Aber Rupolding natürlich auch nicht so gut besetzt gewesen. Also von den Teams her, und daher darf man das jetzt auch nicht überbewerten, denke ich. Weil es ja auch nicht so wirklich um was geht, außer um viel Geld. Ja, also wenn das kein Ansporn ist. Ja, aber es ist natürlich auch mehr ein Spaßrennen, ne, wo... Wie gesagt, jetzt auch nicht so gute Läufer dabei waren. Die Runden sind auch ein bisschen kürzer da, glaube ich. Ja, Hendrik, lass uns noch einen Blick auf den Gesamtweltcup werfen, wie es da im Moment aussieht. Ja, bei den
0: Frauen muss sich äh, Marta Olsby-Reuseland langsam warm anziehen, denn sie bekommt hier ähm, ja ein bisschen Druck von Tyrell Eckhoff und Hanna Oeberg, die Punkte gleich mit 466 Punkten äh, unterwegs sind. Ähm, Marta Olsby-Reuseland hier auf 509 Punkten. Das heißt, der Abstand ja. schmilzt.
1: Ja, der Abstand schmilzt und nach vier Streichresultaten ist auch hier Thierry Eckhoff weit vorne, denn äh, sie hat ja zwei Rennen außerhalb der Punkte, ja. womit sie da schon mal Null gestrichen bekommt und äh, ich weiß gar nicht, wo sie sonst so lag. Äh, Martha Olsbireuseland jedenfalls, glaube ich, einmal um Platz 20 im Einzel und ansonsten immer in den Top 8 oder Top 5 oder sowas. Also sie kriegt da deutlich mehr gestrichen, und äh, aber wir hatten auch schon mal eine Anfrage, ob wir nicht mal eine Tabelle bringen könnten mit den Streichresultaten. Ja. Aber ich finde, es macht aktuell noch keinen Sinn, denn im Moment werden erst drei gestrichen, wenn jetzt morgen die Saison vorbei wäre. Ich glaube, erst ab zwölf oder 15 Rennen oder so werden dann vier gestrichen. Ja. Mhm. Also da gibt es auch äh, im Regelwerk der IBU für diese Saison da so eine Vorgabe, je nachdem, wie viele Rennen dann eben absolviert wurden, wie viel dann gestrichen wird. Ja, ansonsten hat sich vorne nicht viel getan. Anna Oeberg jetzt äh, hat ein bisschen was verloren an Boden im Gegenzug zu Marte aus Wühe-Reuseland. Elvira Oeberg äh, dahinter immer noch auf Platz 4 und Alim Beka war weiter auf Platz 5, knapp, aber nur noch vor Dorothea Vira. Mhm. Franzi Preuß rückt einen Platz zurück, die war ja auf Platz 6, glaube ich, und äh, ja ist jetzt hinter Doro Vira auf Platz 7.
0: Lisa-Theresa Hauser macht einen guten Sprung, ne? Auf Platz 8.
1: Ja, sie war auch die äh, zweitbeste Frau an diesem Wochenende mit 96 Punkten. Die beste natürlich Thierryl Eckhoff mit Doppelsieg mit Punkten. Und Reuseland war die drittbeste mit 94 Punkten. Die
0: zweite Deutsche finden wir auf Platz 11. Denise Hermann rutscht einen Platz, glaube ich, ab. Und auch für Ingrid Landberg-Tanrevolt geht es ein Stückchen zurück auf Platz 12.
1: Ja klar, hat ja keine Punkte geholt, war ja im Verfolger ja, auch gar nicht mehr natürlich. dabei. dann. ja. Da kann man natürlich nicht viel gut machen. Ähm, ja, ansonsten tut sich dahinter erstmal auch nichts. Die nächste Deutsche, Janina, hätte ich jetzt auf Platz 24, wäre damit also für den Massenstart safe gesetzt ja. am Sonntag. Mhm. Da musst du gucken, dass sie es das halten kann. Ich sehe allerdings schon, dass Mironova da wahrscheinlich, die direkt hinter ihr ist mit nur einem Punkt. Ja, das wird knapp. Da wahrscheinlich vorbeizieht, weil mhm. die ist ja anscheinend in Topform. Ja. Und Lisa Vitozzi muss auch erstmal um ihren Platz bangen ja, im Massenstadt. Ich wollte gerade
0: sagen, vielleicht bekommt die Janina <lacht> hätte ich noch ein bisschen Rückendeckung äh, von Lisa Vitozzi, die ja zurzeit überhaupt nicht in der Spur ist.
1: Aber mal ehrlich, wenn Lisa Vitozzi wieder ein oder null Fehler schießt jetzt im kommenden Sprint, dann äh, wird sie da wahrscheinlich auch wieder weiter nach vorne ziehen.
0: Ja, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre.
1: Ja klar, das ist richtig, <lacht> aber ich äh, halte immer noch recht viel von ihr. Mhm. Maren Hammerschmidt, Platz 33, ja, hat auch keine Punkte geholt jetzt mhm. und äh, da muss schon jetzt über die Top 5 wahrscheinlich was kommen, dann, damit sie im Massenstart dabei ist, genauso wie bei Vanessa Hinz, die 36. ist im Moment.
0: Ja, für sie geht es ein bisschen aufwärts, ne? aber ich glaube, da ist der Massenstart noch nicht so sehr Thema.
1: Ja, ich meine, wenn sie jetzt irgendwie Top 15 kommt oder sowas, so. dann wird sie mhm, schon nee, dabei lass, sein. Ja.
0: Klar, die werden ja nochmal extra dann gesetzt.
1: Ja, also Top 25 ist festgesetzt und dann die Top 5 des weltcup Ortes. Also ist ja dann Sprint nächste Woche nur. Und äh, ja, wer sich dann im Sprint da eben gut verhält oder weit vorne ist und nicht in den Top 25 ist, der rückt dann eben dementsprechend nach. Mhm. Anna Weidel ist aktuell 58. mit 25 Punkten. Und ansonsten haben wir keine Deutsche mehr. Es war ja nur noch Sophia Schneider dabei. Ja. Bei den Herren, ja, unverändertes Bild. Johannes Tignis Bö vor Holmler Greit und Johannes Dorle.
0: Mhm. Hier muss man anmerken, das sind nur noch 41 Punkte. Also Holmler Greit ist dem Johannes dicht auf den Fersen. Das kann man nicht, oder, kann man nicht anders ausdrücken. Also so langsam. Ja, ich das... glaube,
1: auch wenn wir jetzt vier streichen würden, ist er auch vorne, mhm. weil Johannes einfach immer zu weit ja, vorne war, dass genau. er da halt echt ordentlich Punkte gestrichen bekommt. Mhm.
0: Ja, Johannes Dauler, hast du erwähnt, Taille Bö auf Platz 4, das heißt hier die Top 4 des Weltcups bestehen oder kommen aus Norwegen, dahinter auf Platz 5 Sebastian Samuelsson.
1: Ja, Taille Bö hat sich auch vorgearbeitet, ne? war ja auch hier jetzt äh, Platz 2 und Platz 3, mhm. war übrigens auch sehr enttäuscht nach seinem dritten Platz im Verfolger, nachdem <lacht> er da quasi den Sieg verschenkt hat im letzten Schießen. Ja, ich glaube,
0: das kann man gut nachvollziehen.
1: Obwohl die Platzierung halt gut ist, aber ja, ja klar. Wie das dann halt eben stattgefunden hat, das ist dann ärgerlich. Mhm. Ja, Samuelson hast du gesagt, ist zurückgefallen auf 5. Dann Emilion Jacquelin auf Platz 6 und Martin Ponce de Oma ist auf Platz 7. Und dann Quentin Fionnier auf 8, der ja auch keine Punkte gemacht hat. Also, ja, Jakob hält sich weiter, irgendwie verdeckt auf Platz 9. Das ist echt ein Mysterium, der Kerl.
0: Ja, <lacht> er, er tummelt sich immer mal wieder oben in den Punkten irgendwo mit rein und... Äh das
1: er fällt halt nie so wirklich auf. Ne? Ja. Das, 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 ich meine, er,
0: er kommt auch nicht so richtig <lacht> zur Geltung, wenn es darum geht, dass das Fernsehen mal irgendwie wen ja. rauspickt oder so, oder mal wen fokussiert. Ja. Klar, hier und da wird er mal erwähnt, aber nicht so, dass man dann sagt, hey, der Jakob Fuck, der ist dann auch vorne mit, der, mit dabei.
1: Wo du gerade Fernsehen ansprichst, hast du eigentlich einen Splitscreen gesehen, diesen äh, aus der Verfolgung?
0: Ja, ich habe gedacht, mein, ähm, mein Fernseher hat eine Störung, <lacht> weil ich dachte, hier... Das ist Gerade in der Zwischenzeit, wo sich das Bild wechselt, hat sich mein Fernseher aufgehängt. Aber nee, das war scheinbar so eine bewusste Einstellung. Und ich, habe ich gar nicht verstanden. Weil also für die, die es
1: nicht gesehen haben, es war ein Splitscreen, aber nicht als ganz normales, flaches Bild, sondern perspektivisch schräg nach hinten. So dass in den man Raum beim Schießen, rein quasi. Ja, auf der linken Seite das Schießen, auf der rechten Seite die Strecke. und Also beim Schießen konnte man gar nichts mehr erkennen. Es war... Ja, weder die
0: Namen konnte man nicht korrekt lesen und das, ja, die, ja. die Treffer da, klar, die sieht man halt wegflitschen, aber ja, das war irgendwie keine gute Lösung.
1: Aber ich muss mal sagen, in Oberhof, die Streckenabdeckung mit der Kamera, die ist schon wirklich top. Also da äh, fährt ja die Kamera, glaube ich, quasi durch den ganzen Wald. Also die kann fast die ganze Strecke zumindest aus Vogelperspektive sehen. Mhm. Und äh, ich weiß auch nicht, ob die da mit Drohne oder so noch gearbeitet haben. Ja, aber... ich meine, ich
0: mein, die haben mal eine Drohne eingetragen. Äh, ich meine, die haben. Ja, halt aber ich war
1: mir nicht sicher, ob die jetzt dafür auch zuständig war. Das habe ich mich gefragt. Ach so, ob das überhaupt, ja. ja. Oder ob die halt wirklich am Seil geführt ist, so wie ja, das im Stadion ja. ist. Weißt du, da ist ja diese, die man auch aus dem Fußballstadion vielleicht kennt, ja, der stimmt. eine oder andere. Ja, Sowas haben die ja auch da in Oberhof. Mhm. Äh, fand ich auf jeden Fall wirklich gut. Also im Vergleich zu Hof Hülsen, wo ja da stellenweise gar keine Kamera ist, war das schon wirklich top.
0: Ja, da macht es auf jeden Fall Spaß zuzusehen.
1: Benny Doll, Platz 11 im Moment, ja. Arndt Pfeiffer Platz 15 und davor sehe ich gerade noch Erik Lester ja, genau. auf Platz 14. Also damit haben wir auf jeden Fall drei Deutsche im Massenstart. Ja, dann Roman Rees ist 35. im Moment.
0: Ja, Johannes Kühn Platz 40. Und er hat ja natürlich keine Punkte gesammelt. Davor mit einem kleinen Aufschwung Philipp Horn auf Platz 39.
1: Ja, also die Top 25 wird er auch nicht mehr schaffen. Er muss dann wirklich schon äh, im Sprint eine gute Platzierung haben, damit er dann dabei ist im Massenstart.
0: Ja, und das war's aus deutscher Sicht.
1: Ja, Lukas Fratscher hat noch keine Punkte geholt, Simon Schemp auch noch keine Punkte geholt. Und ansonsten war auch noch keiner der Herren dabei bis jetzt. Mhm. Da bin ich wirklich mal gespannt, wie es hier weitergeht. In der nächsten Woche sind wir wieder in Oberhof. Ja, zwei Wochen mal wieder hintereinander. Sprint, Staffel Herren, Staffel Damen und Massenstart.
0: Genau, das ist der Plan. Ich finde das ist immer so ein Sprint ohne anhängenden Verfolger. Irgendwie, ja, unnötig will ich da nicht sagen, was, ja. aber da fehlt was, ne?
1: <lacht> ja, vielleicht hätte man hier auch nochmal so einen Einzel einfügen können. Der kommt aber, glaube ich, jetzt erst wieder in Antolz. Ja, hätte man machen können. Ja, in Antholz werden wir dann den ersten Einzel wieder haben und dann auch einen Massenstart und eine Staffel.
0: Mhm. Das sind natürlich viele Kilometer dann, die man dann hätte laufen müssen.
1: Ja, eben. Das äh, ist natürlich auch oft so das Ding. So viel zur
0: ersten Woche aus Oberhof. Dann warten wir mal ab, ob wir nächste Woche auch so gutes Wetter haben.
1: Ja, ich bin gespannt auch, was wir von Johannes Dings wieder erwarten können, Aber sich im Schießen fängt hier in Oberhof. Mhm. Ist ja auch nicht seine beste Strecke. Ja, das war jetzt sein zweiter Sieg in zwölf Einzelrennen in Oberhof. Ja. Also hier konnte er bis jetzt noch nicht so brillieren wie auf anderen Strecken. Ähm, hat übrigens seinen 50. Sieg hier geholt. Haben wir gar nicht oh. erwähnt, Hendrik. Also Schande über 50. uns. Wohl 50. Karrieresieg und nicht 50. Weltcupsieg, wie es manche formuliert haben. Also ja, da muss man differenzieren. Er hat 49 weltcup -Siege und einen äh, Olympiasieg im Einzel. Also das wird nochmal getrennt bewertet und auch äh, so gezählt. Ja. Bei Martin Foucault sind es auch 79 plus 4, also 83 insgesamt. Mhm. Auf jeden Fall die goldene Marke von 50 geknackt. Also der nächste Mann, den er da überholen könnte, ist eben Martin Foucault. Bis dahin dauert es wohl noch ein bisschen.
0: Ja, gerade aufgrund des starken Feldes, ne? was halt auch irgendwo ja, seine Teamkollegen sind. Also, oder
1: gerade auch wegen seinem schlechten Schießen aktuell. <lacht> ja,
0: das kommt natürlich auch dazu, weil wenn du vorne, wie sagt man im Fußball, wenn du vorne die Dinger nicht machst, kriegst du sie hinten rein oder so. Ja. Also ähnliches Szenario hier bei Johannes Tennis Bö.
1: Ja, Massenstart, Leute, alle Augen auf Jakob Fack. Mein Geheimtipp hier wieder mal. Ah, ja, okay. Äh, ja, ich würde sagen, damit sind wir raus. Ja, wir haben jetzt auch wieder ziemlich lange hier gesprochen, Hendrik. Viele Exkurse gehabt neben den Rennen. <lacht> Aber äh, ich denke da hat man noch mal einiges erfahren, was man sonst nicht so erfahren hat und ich würde sagen, wir sind raus und bis nächste Woche. Jo, bis nächste Woche. Das war's wieder mit der Extrarunde Biathlon für diese Woche. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns eine Bewertung da, folgt uns, um keine Episoden zu verpassen und teilt den Podcast mit euren Freunden. Für weitere Informationen rund um den Biathlon Weltcup schaut auf unserem Instagram Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes. Vielen Dank und bis nächste Woche.